0: Dzień dobry, dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ dzisiaj można zacząć składać pre-ordery na iPhone, jeśli nie macie przypadkiem, co robić z pieniędzmi. I zaraz o tym porozmawiamy, a ze mną jest Tomek, Tomas i Cześć. jestem Wojtek, tylko Wojtek, Moridin. Dzień dobry, nagryzienie 330. Tomek się spóźnił znowu. A to zaraz. Ja, ja, bym chciał, ja bym chciał o tym porozmawiać. Ja, jak prawie, to było, że, że w minutę minęło 6 minut?
1: Nie mam pojęcia. Najpierw odpaliłem Firefoxa i w Firefoxie się chciałem połączyć. No. I nie wiem, jak to się stało, że tak długo się przyłączyłem na Edge'a, ale ewidentnie za długo.
0: No dobra. No dobrze. Co tam ciekawego dzisiaj jest? Więc tak. Już rozmawialiśmy o tym, co Apple nowego pokazało i podsumowując iPhone 13 w dwóch odmianach zwykłej i mini oraz Pro w dwóch odmianach zwykłej i Max. Mamy Apple Watch Series 7, mamy iPada mini, mamy nowego iPada 102 cala. Może byśmy tak jeszcze pogadali o tych, o tych sprzętach.
1: No, jeśli nie mam coś do dodania, to tak, bo na przykład bardzo mało gadaliśmy ostatnio o tym modzie Cinema Mode. No i tam pewnie jeszcze kilka innych rzeczy prze, przeoczyliśmy.
0: Dobra, to zacznijmy od najnudniejszej naj, naj rzeczy, czyli iPad 10,2 cala. On jest ogólnie rzecz biorąc również przeze mnie niedoceniany. Możemy w ogóle pogadać o tym, możemy w ogóle pogadać o, copy, o copywriterach do tych wersji, przy okazji, jak będziemy o kadali, polskich, Austri polskich, polskich. O tłumaczach. Mhm. No, bo e, iPad, iPad, nowy iPad, ten 10,2 cala wita nas hasłem, wszystko jak spłatka. Nie wiem, jakoś tak nie, nie mam mocy związanych z tym napisem, ale zaraz prześledzimy stronę internetową, zobaczymy, co tam jeszcze pokazali.
1: Tak, tylko te, te angielskie mm, copywritingi też są takie dość specyficzne.
0: Są specyficzne, ale polskie mi się bardziej podobają, jak są. Czasami są... W zeszłym roku ja zrobiłem wątek na Twitterze z tymi, tymi z, zeszłego, z nie z zeszłego roku, tylko z wcześniejszego keynote'a, czy dwa kinauty temu, już już nie pamiętam, ale były ten, były śmieszne, Podobało mi się. Dobra. Po pierwsze, Center Stage nazywa się Centrum Uwagi po polsku i ta, ten przedni aparat jest w tym iPadzie. I to jest chyba najważniejsza zmiana w tym iPadzie, szczerze mówiąc, bo dla osób, które korzystają z takiego iPada i dużo facetimują na przykład, albo korzystają z innych komunikatorów wideo, to to jest bardzo wygodna funkcja. Bardzo fajna funkcja.
1: Tak, ale ja podejrzewam, że główne zastosowanie tego iPada to jest jednak edukacja, że tam sprzedają tego najwięcej. Szkoły w, no, pewnie nie tylko w Ameryce, ale w, w Stanach się to bardzo mocno przyjęło. Chyba są też jakieś szkoły w Polsce, gdzie używają takich sprzętów i tam no, musi być bardzo niska cena i jeśli przy okazji idzie za tym wzrost wydajności, bo yy, przyspieszyli, tak?
0: Przyspieszyli, jest, jest A13 bajonek w tej chwili, <grym> czyli no, no. dwie generacje wstecz de facto.
1: No, to za, za tą cenę myślę, że to jest super deal.
0: No i 64 giga pamięci flash dają w standardzie już, zamiast 32. Mm. I ja, powiem, ja powiem tak, Dobry sprzęt, znaczy wiesz co, dużo starszych osób też z niego korzysta, żeby się kontaktować właśnie na przykład z wnukami i tak dalej, i tak dalej. E, więc, e, czy, czy osoby, które po prostu chcą mieć jakiś taki tablet, który sobie gdzieś tam leży i do niego sięgają. Także fajne, fajnie, że ten center stage dodali, bo to jest ważna funkcja. Miałem pytanie na Twitterze o to, dlaczego szkoła jest nielaminowane. I to jest fajne pytanie, a ekran w sensie nie jest laminowany do szyby i tutaj częściowo pewnie powodem jest po pierwsze cena, a po drugie skoro to jest tak popularne w edukacji, gdzie on jest jeszcze tańszy dla edukacji, to dużo podejrzewam, że dzieciaki sporo tłuką tych ekranów i tanie jest po prostu i łatwiej wymienić taki ekran prawie na poczekaniu niż razem z wyświetlaczem jak jest scalony.
1: No tak, i ta cena no, w edukacji to chyba jednak powinien być priorytet, więc yy, tylko właśnie, bo różnica w cenie między edu, ceną edukacyjną a zwykłą, ona jest jakaś drobna, to... 20 yy, chyba dolarów, jakieś 100 zł. Tak, tak, więc to akurat mnie bardzo zdziwiło, że jest aż tak niewielka, ale z drugiej strony może on po prostu już jest w tej normalnej cenie, aż tak tani, yy, że no nie ma na tym aż takiej marży jak na wersji R albo jak na Pro.
0: Ja myślę, że biorąc pod uwagę, ile lat to produkuje, ja myślę, że mogą mieć nawet, nie zdziwiłbym się, gdy mieli jeszcze większą marżę. Zwróć uwagę, że ten design jest od iPada 2, 3, mhm. Nie, przesadziłem. Od... Później trochę będzie. Od Nie wiem, czy iPad Pro 10,5 nie był pierwszy, tak? Nie, 9,7 jeszcze był. Czyli to będzie gdzieś od, no, od, od, od iPada R chyba. Pierwsza iPad Air chyba miał taki design. Jakoś tak, tak, tak więc tak, to już jest... Tak,
1: tak było, bo ja zmieniałem czwórkę na erę i właśnie tam była ta no, zmiana no to, to już jest tych bocznych tak, krawędzi.
0: To już jest tak wiele lat, że spodziewam się, że oni mają na tym gigantyczną marżę i mogliby spokojnie opuścić niżej cenę. Ale widocznie nie mają konkurencji za bardzo i tak im się opłaca. Szukam, bez przew... no, hasła są w tym roku takie bez emocji, bezprzewodowo, bez ograniczeń. Z klawiatury albo odręcznie. Mailuj z klawiatury, notuj odręcznie. Tak, przypomnę, że jest do niego ta klawiatura taka bez trackpada, taka, co jest, co mi się nie podobała. Nigdy.
1: Ona smart keyboard chyba się nazywa, tak?
0: No, chyba tak, chyba tak. Też, chyba No, ale ona jest całkiem sensowna w sensie. Ja ją bardzo dobrze, dobrze. mi się dobrze na niej, się na niej nie pisze. Nie Dobrze się na niej pisze, natomiast nie ma trakpada, to jest duży, duży minus.
1: Tak, to jest duży minus, natomiast gigantyczna zaleta, że jest wodoodporna. To ile ja na nią rozlałem kawy jakiejś skroplonej wody, znaczy no, jak piję jakieś mrożone napoje, mhm. to mając tego iPada gdzieś tam w kawiarni na stole, w ogóle się nim nie przejmuję. To znaczy to, że mi kapie cały czas ta sk skropiona woda na klawiaturę, nie ma to dla mnie znaczenia. Gdybym miał Macbooka albo tą nowszą klawiaturę, no to już nie mógłbym używać iPada w ten sposób. Musiałbym na niego wydzielić jakieś tam osobne miejsce, uważać. Yy, tylko, że ta klawiatura mi się zepsuła dwa razy. Yy, osobom, które znam, też się zepsuła. Mhm. I tak szukając informacji w internecie, to ona ogólnie była bardzo, bardzo wadliwa.
0: Była sporo, sporo tego było, tych psujących się. Siema wartek. no sporo, sporo niestety, ale wymieniali, wymieniali gwarancji i najczęściej podała tak przed gwarancją. Dobrze, no są dwie wersje, jest 64 256 giga i również są modele Wi-Fi oraz Wi-Fi z cellular, tutaj na pokładzie jest chyba dalej LTE, nie, nie, chyba nie wprowadza 5G do niego. Tak, LTE jest, dokładnie. Jest nano SIM, jest e Sim w razie czego. jakby ktoś chciał, jest oczywiście Touch ID. I co ja mogę o nim powiedzieć jeszcze? Fajny sprzęt, no ale nie dla mnie.
1: Ja tak. nie wiem, czy to jest dla mnie, ale chyba nie. Nie umiałbym wrócić do ekranu, który nie jest laminowany. No, to jest problem dla mnie też. I nie wiem, jakie on ma głośniki, bo dla mnie gigantyczną różnicą kiedyś między RM a Pro było to, że kiedyś Pro miał super głośniki, takie dużo, dużo lepsze, a do R musiałem używać zawsze głośnika zewnętrznego. Z tego natomiast co pamiętam, te głośniki są
0: tylko na dole, w sensie z jednej strony, czyli tak, jak tak, w pionie, czy tak, masz, tak, masz na natomiast...
1: Tak, właśnie. I natomiast jakiś czas temu w erze poprawili głośniki na tyle, że mimo, że tam są tylko dwa głośniki, to on już gra prawie identycznie jak mój Pro z czterema głośnikami I ten mój Pro stary z chyba 2018 roku. Więc zastanawiam się, czy tutaj są te same głośniki, co w Air-ze Jak będę kiedyś w Apple Store, to sobie to przetestuję, bo to była dla mnie gigant... największa różnica kiedyś.
0: Kiedyś głośniki. o tym w rozmawialiśmy, był o, o, o tych wersjach, bo był ten te, w tym designie były właśnie były iPady z laminowanym ekranem, bez laminowanego ekranu. Mhm. I nie pamiętam w tej chwili już, który to był, który w którym momencie przeszli na laminowane ekrany ale w pewnym momencie też się tam poprawiły trochę głośniki i, czy, i nie pamiętam, czy one już były poprawione w tym ostatnim nielaminowanym, czy, czy dopiero laminowane miały poprawione. Już nie pamiętam. No dobra. iPad mini. Next. Chyba, że coś jeszcze o tamtym chcesz powiedzieć, Ale? Nie, nie. Moc iPada. Magia mini. Wiele lat czekaliśmy na nową wersję. To jest szósta generacja miniaka i pierwszy w zasadzie redesign. Bo A czy ty miałeś kiedyś mini? Miałem. Miałem mini 1 i mini 2, mhm. chyba, albo trzy, już nie pamiętam. Mógłbym sprawdzić, mam dzieci, stany, nie będą. No tak, e, nie, nie, one, nie będę teraz szukał.
1: One kiedyś były w miarę na bieżąco rozwijane, i później dopiero nastała taka przepaść. Później znowu się pojawił chyba nowy model, i znowu taka przepaść kilkuletnia.
0: No ja podejrzewam, że one się po prostu słabo sprzedają i tyle i są stosunkowo drogie i drogie i niestety cena poszła do góry w przypadku tego modelu, więc zaraz pogadamy o cenach. Hasło, tu powstają wielkie rzeczy i jest, jest w, w lewej ręce trzymany iPad mini, a w prawej ołówek, bo jest kompatybilny z nowym pencilem. Żeby ten pensil się na tej bocznej, krótszej, dużej ściance zmieścił, żeby go można było tam magnetycznie przyczepić i ładować, to przesunięto przycisk Sleep Wake na górę, jak trzymamy w pionie, albo na bok, jak trzymamy w poziomie. I tam jest też ukryty Touch ID, tak jak w iPadzie R 4.
1: Trochę no szkoda, go... że w tej cenie nie ma Face ID. Nie ma bo Face jednak, ID. No. Tak, Bo jednak skok cenowy jest gigantyczny w stosunku do tego poprzedniego miniacza. Y... No 500 zł. No, ale...
0: 500 zł. Sporo, za takie, ma takie maleństwo. A ja
1: myślałem, że jeszcze więcej. Chociaż procentowo to jest, to jest dużo, bo to jest 25%. 100 tak? dolarów.
0: Nowy ekran, aż po krawędzie. Niepowtarzalny, teraz w czterech rewelacyjnych kolorach. Ekran na całość, wrażenia na maksa. E jego ekran, jak to fajnie, ktoś jest, jest hasło, jego ekran sięga po same krawędzie, ale nigdy, nigdy do nich nie dosięgnie. Czy coś w tym stylu ktoś doda?
1: No, te krawędzie są dalej gigantyczne. Jak się patrzy na przykład, w ogóle nawet w iPhone'ach, jak się porówna y, ramki tak. w iPhone'ach, a w telefonach z Androidem, no to widać, jak daleko jednak Apple jest w tym względzie za konkurencją.
0: To znaczy, wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz. W dwunastkach jest lepiej już, po pierwsze. To pamiętaj o tym, bo ty masz je. Tak, ale falduje tak, tak, widoczne. Mhm. Są. Natomiast ty myślisz teraz pewnie o tych androidach, co mają zagięte brzegi. I to jest wizualna. To, to, to jest wizualny taki chwyt marketingowy, dzięki czemu one się wydają cieńsze. Natomiast są rzeczywistości tak, też mają taką podobał. grubość. I te wygięte ramki są. Po pierwsze, powodują refleksy na szybie, gdy światło świeci. Po drugie zniekształcają trochę obraz i co najgorsze znieksz zniekształcają w tym miejscu kolory, więc ja jestem przeciwnikiem wyginania tych, tych ekranów na brzegach i wolę płaskie.
1: Niestety. Ja od kiedy mam OLED w iPhonie to używam prawie cały czas czarnej tapety, żeby nie widzieć tych paskudnych ramek, Przy, o, e, ja kiedy ja mam gdzieś tam home i ja tak no samo. home screen.
0: Dobra, mamy co mamy? Mamy ekran 8,3 cala, czyli zwiększyli, czyli bo tam był wcześniej był 7,95. Nie patrzyłem dokładnie, mogłem w sumie sprawdzić. W danych technicznych stary miał dokładnie 7,95 cala, ten podają 8,3. W danych technicznych No to piszą... przy tym
1: to jest całkiem duża różnica.
0: Nie, nie podają dokładnie. Piszą 8,3 cala, nie Podają. A, czekaj. Myślę, że trzeba ma zaokrąglone rogi, przyjmując, że powierzchnia kroń jest prostokątem, to przekątna wynosi 8,3. Czyli faktycznie obszar wysiedlenia jest mniejszy, no bo rogi są zaokrąglone. Mhm. Czyli tam te, trochę tych pikseli ucieka, ale nie podają. Czyli, czy to jest na przykład 8,25 czy 2,7, czy coś takiego? Nie, nie podają. E, dobrze, dalej lecimy.
1: 500 dni tu w jasności, to okej. Okay. To Pada i tak się używa zazwyczaj w środku, to chociaż jest... to jest mini, więc minacza no, to można używać wszędzie. On jest,
0: on jest bardziej mobilny. Ja, ja mm -hmm. dla mnie ja pro często używam na dworze, więc e, mogło być więcej, no, mogło być 800, ale to jest, e, to nie jest OLED. Szkoda właśnie, kurczę, mieli okazję OLED. Wiesz co, gdyby oled wstawili, to nie miałbym pretensji do ceny albo mini led to Nie miałbym no takiej tak. doceny. No ale jest ekran, jest. Wiemy o tym, że to jest dobry ekran LEDowy. Ma Choot ma P3 i myślę, że, że jest bardzo. Jest laminowany i ma tą powłokę antyrefleksyjną co zawsze, więc jest OK. Ma, ma z boku tego Pensila, jak już wspominałem, przyczepionego i ma cztery nowe kolory. I teraz tak. Kolory o, nazywają ale czekaj, czekaj się... jeszcze znaczy, wracając do ekranu. No,
1: no. Y czy ten poprzedni iPad, ten zwykły, też ma P3? Bo widzę, że miniacz ma, a nie pamiętam, jak było ze zwykłym. iPad zwykły, jest... czyli
0: ten 10 cala? Tak, tak. Ten on, chyba nie ma P3. on chyba nie ma P3.
1: Bo to też jest jednak jest dość duża chyba... różnica.
0: No, on jest chyba SRGB.
1: No i tutaj mamy Truton, który zawsze mam włączony. Ty też używasz, tak? Trutona?
0: Y tak, ja mam to zawsze włączone, wiesz, bo mm -hmm. to i tak przy zdjęciach chyba się wyłącza. A, i, i dla mnie istotne jest um, podczas czytania wiesz, stron, chociaż wiesz, gdybym miał to wyłączone to nie mam problemu, bo po prostu oko się do tego przyzwyczaja. E, patrzę właśnie, nic nie piszą o P3 w specyfikacji tego zwykłego iPada 10 cala jest, jest z nim czuty, on też ma 500 nitów, ale nie piszą nic o,
1: o tym, co powiedziałem. Jeśli nie ma P3, czy to jest w takim razie jedyne urządzenie w ofercie Apple'a z przestrzenią Asargeba, Chyba, Chyba już tak. tylko to zostało.
0: Tak, dla większości osób to nie, ma, nie będzie miało znaczenia. Dla zdecydowanej większości znaczy, takich casualowych userów to...
1: Pewnie tak. Główne zastosowanie, no to robisz sobie zdjęcia i później oglądasz na iPadzie i po prostu inaczej wygląda. Wygląda gorzej.
0: Ale to ludzie, co kupują takiego iPada, nie robią zdjęć, żeby patrzeć się na iPadzie na no nie. Na, na tym... To, to jest, mówię, to jest tablet do różnych domowych zastosowań, nie, nie, mało ambitnych, także nie sądzę, aby ktoś w ogóle cierpiał w żaden sposób. No tak, a je, je,
1: jeśli rezygnacja z P3 oznaczała, że mogli coś tam zaoszczędzić, no to dobry kierunek.
0: No, z, z, mogli zaoszczędzić sobie marżę i ją zwiększyć po prostu.
1: Hmm, może tak.
0: P3 chyba okay, doszło w Pro. Dalej. W tym pierwszym Pro 9,7 cala chyba. Musiałbym sprawdzić, też nie pamiętam
1: z głowy już. Dobrze. Też, też bym tak wstrzelał. E, tak.
0: Cztery kolory mamy. gwiazda szarość, czyli bez zmian. Różowy to jest z iPada R znany. Fioletowy chyba jest też taki sam jak na iPadzie R, ale srebrne, srebrny zniknął. I mamy księżycową poświatę. I to jest taki lekko kremowo-beżowy, kremowo coś takiego. Jestem niepocieszony tym faktem, powiem ci, że nie ma srebrnego, bo srebrny jest mój ulubiony.
1: No ja zawsze kupuję te najciemniejsze, jakie są, ale tak patrząc na tą stronę z iPada Mini, ja tam widzę Nigdzie nie widzę, żeby on był w całości pokazany. Widzę tylko jego ramki w tym kolorze. Na danych technicznych. Zdjęcia, gdzie tak. gdzie można... Na, na
0: danych stronie, okay. strona dane techniczne widać od A, tyłu. A tak, tak, są wszystkie. No i niestety ten motyw tego koloru, tak księżycowa oświata, bardzo ładny kolor, ale nie jest srebrny. I o tym, to, ten temat będzie wracał przy innych produktach, ale to, to Podoba później... Podoba mi się pogadamy. bardziej niż srebrny. I nie, Dla bo, bo nie jest to neutralny kolor. Srebrny jest neutralny. Podobnie jak nawet. Podobnie jak Space, space Grey, także. Bo no tak,
1: srebrny jest, to, jest zawsze bardziej uniwersalny.
0: No. I, I to nawet neutralność w sensie wizualnym, jak i dopasowania potem do jakichś akcesoriów na przykład. Także to mi się bardzo nie podoba, że tak się tak zrobili. To, to jest błąd moim zdaniem, ale jestem specyficzny. Dobra, mamy w ogóle no, głośniki z obu stron, jak trzymamy go w poziomie. Czyli lewo i prawo w tym momencie są tak zwane głośniki stereofoniczne do słuchania w układzie poziomym, które fantastycznie brzmią w plenerze. Nie używajcie ich w plenerze. Ja wiem, że Apple mówi, że brzmią fantastycznie. Uwierzcie im na słowo. Nie używajcie ich w plenerze wokół innych ludzi.
1: Czy w takim ta... razie on ma cztery głośniki?
0: Ja podejrzewam, że, że on ma cztery głośniki, ale nie wiem, czy są tak podzielone jak w Pro, że masz Twittery na górze i basowe na dole, czy po prostu cztery takie same są, ale, ale fajnie, no. fajnie, że to zrobili. Będzie lepiej grał. Mm. Tutaj, tutaj jest temat, do którego chciałbym właśnie wrócić, bo, bo tak, bo on ma nowego nie, A15 i ja po, podczas, nie dobra, przy, przy okazji iPhone'a o tym pogadam, bo przy iPhone'ie to było jeszcze bardziej irytujące, ma tą A15 w tym roku pierwszy raz jest dostępna w dwóch w ogóle różnych wersjach jest sześciordzeniowe, A15 ma 6 procesor CPU i 5 GPU poza iPhone'em 13 i 13 mini, gdzie ma 4 GPU, gdzie w praktyce to podejrzewam, że 99,9% ludzi nie zauważy różnicy. Ja myślę, że tej
1: różnicy w ogóle nie będzie, bo pamiętaj, że w tej wersji Pro masz do obsługi dwa razy więcej herców, więc ten rdzeń będzie miał po prostu więcej, te GPU będzie miał dużo więcej do roboty.
0: Że co? Że co jest więcej do obsługi?
1: Hertzów więcej w wyświetlaczu, więc po prostu to GPU, żeby zachować podobną wydajność, to, mhm. to GPU dobrze, żeby było mocniejsze.
0: No tak, ale w Miniaku masz 60, -60 herców, nie ma ProMotion i masz pięciordzeniowe GPU, więc... Teoretycznie to może być jeden z szybszych, chociaż ma wyższą rozdzielczość więc niż, niż iPhony. Więc no, zobaczymy. Toż w kwestii rozdzielczości, o rozdzielczości zaraz pogadamy, bo jest tutaj mała, jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Bateria ponoć trzyma tak jak wszystkie inne iPady, czyli tam te 10 godzin, chyba czy coś takiego w praktyce dwa dni. No i dodali mu Wi-Fi 6 i 5G, co, czyli, czyli nie oszczędzali jakby na nim. Dodali wszystkie najnowsze bajery w zasadzie poza Promotion ma wszystko chyba, ma USB-C też.
1: Ale to czy w takim razie poprzedni iPad mini był tak stary, że on miał tylko yy, Wi-Fi 5?
0: Myślę, nawet nie wiem, Wi-Fi 5 miał.
1: Nie, no to już na pewno miał, bo wydaje mi się, że Wi-Fi 6 to już od dawna jest w urządzeniach Apple'a. Zresztą mój iPhone 10 chyba to ma, a mu teraz będzie leciał piąty rok.
0: No ale sprawdziłem. Kiedy co było? A nie podaję. Nie, musiałbym odszukać szczegółową specyfikację techniczną. A dobra, Czy Ty już. używasz
1: 6 w ogóle w domu, czy na, pią na piątce lecisz?
0: Ja szóstka mam, no. Mm. Nie, nie ma, nie ma tutaj takiej informacji.
1: No to i tak mało istotne. No to co? Dalej
0: lecimy. Wi-Fi 5 to było które? To było AI AC? To, nie, AC. AX to jest szóstka, AC to jest piątka. Tak, tak, AC. To poprzedni mini mógł nie mieć AC, wiesz? Zaraz, zaraz zobaczymy. iPad mini piątej generacji. Kurde, nie ma tutaj specyf specyfikacji na tej stronie. Wi-Fi jest AC. W piątej generacji ma AC. Czwarta generacja ma AC. Czyli to trójka chyba? Tak, trójka nie miała AC. No, ja no, miałem no, jeden. coś ty co, jeszcze ty miałeś? Tak, tak, tak. Ja miałem, ja miałem jedynkę i dwójkę, albo jedynkę i trójkę chyba z tego, co pamiętam. Może, może się mylę. Musiałbym sprawdzić, mam tam sobie gdzieś zanotowane, co miałem, a co nie. W każdym razie, um, a, RAM, 4 giga, 1 giga doszedł. O tym nie wspominałem. I dwie wersje pojemnościowe, 64 i 256 giga, oczywiście Wi-Fi albo, albo 5G. Także wszystko w zasadzie jest. No, taki kompletny sprzęt. Jedynie co promotion mogłoby być, ale, ale poza tym kompletny sprzęt.
1: A jakby go porównać do tego obecnego era, to jak on wypada? Jest szybszy, wolniejszy?
0: No, będzie szybszy. W, 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 zaraz zrobię, czekaj, otworzę.
1: Bo R jest na 14, tak? Na 14. Jeśli
0: otworzę szczegółowo... Jest Tak, na, czterna, na A14 jest, zgadza się. Oba są do 256 giga. R ma czwartej generacji, ma gorszy przedni aparat, czyli ma FaceTime HD 7 megapikseli. Miniak ma 12 megapikseli z Center Stage. Oba mają USB-C. R4 ma 4G zamiast 5G. I ma oczywiście opcję podłączenia do Magic Keyboard.
1: O co no? Hmm.
0: nie pamiętam. Za taki sam rozmiar. No zaraz zaraz e, sprawdzę.
1: Bo się zastanawiam mm, czy w takim razie jedynym aspekt, jedyną rzeczą, e, która je różni jest ta wielkość z takich rzeczy ważnych. No bo 5G a 4G to, e, no, to, no dzisiaj, to w chyba, tej dzisiaj to jest nieistotne. Nie no, w przyszłości, różnicy, w przyszłości tak? Tak. może być. To, że można podpiąć klawiaturę tą aplowską, no to jest duża różnica.
0: A, miniak nie ma smart konektora, tak, dla jasności. I co ty chciałeś wiedzieć jeszcze? Co ty się pytałeś?
1: Cena, czy też kosztuje 2,500, czy 2,600, czy jest tańszy albo droższy.
0: Dobra, już patrzę, jakie są ceny, bo mieliśmy i tak o tym porozmawiać. Już, już ci mówię, bo iPada mini w ogóle można, a już wiesz co, nie sprawdzić teraz cen, bo sklep jest zamknięty już od rana przecież dzisiaj. No, no tak. O 14 ruszą przed sprzedaż, więc nie sprawdzę Ci w tej chwili oficjalnych cen tutaj. Musiałbym szukać w internecie. Dobra, sprawdzę, bo to jest istotne. Ty mógłbyś też poszukać.
1: Dobra. Ty tam masz fajnie, bo ty masz klawiaturę przed sobą i, i wszystko. A bo ty nie masz klawiatury pod ja przed mam, sobą. No, bo ja jestem ustawiony bokiem, więc mam osobną klawiaturę.
0: Dobra, już patrzę. Czekaj, wiesz co? Otworzę sobie po prostu skaszowaną stronę. Da się tu otworzyć? Nie da się tu otworzyć skaszowanej strony. Nie chcę patrzeć na, na Ceneo, bo tam będzie kiepsko. Sprawdzimy sobie oficjalne ceny w, w sklepach. Nie chcę aktualnych promocji. Pokaż mi aktualne produkty. 10, yy, yy, iPad Air 10 9, cala. on jest tak, tylko przypomnę, on jest ciut mniejszy niż yy, iPad Pro. Yy, 2900 za 64 WiFi, czyli tamten jest 2,600, yy, czyli jest te 300 zł tańszy mini. To nie jest duża różnica. Mhm. Ale jest pod parą względami lepszy od Era 4. No właśnie. Przyszłościowy bardziej, ale ma mniejszy ekran. Mm, Także, no, Ej. ciężko powiedzieć w ogóle. Ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko, ciężko powiedzieć, co kto potrzebuje. To jest bardzo indywidualna kwestia. Na przykład dla mnie LTE w takim ipadzie jest obowiązkowe, bo wiem, że ten sprzęt będę ze sobą brał. I łączenie się przez hotspota jest możliwe, oczywiście z iPhone'em. A po pierwsze, zużywasz sobie prąd w telefonie i. Jeżeli jesteś cały dzień poza domem i cały czas korzystasz z tego hotspota, bo, bo nie masz Wi-Fi akurat, to jest to problematyczne. Po drugie, szukanie Wi-Fi, jak gdzieś wchodzisz do jakiejś na przykład kawiarni przykładowo, to zanim ogarnisz to Wi-Fi, zanim się podłączysz, zanim ci dadzą hasło, zanim je w trzy razy pomylisz, wprowadzając je, to już byś dawno korzystał z tego iPada i, i w ogóle komfort korzystania, komfort z posiadania karty SIM w nim w środku jest... Niezaprzeczalny. U mnie
1: jest trochę inaczej. No. Ja nie mam wersji LTE, natomiast no Thailand jest specyficzna pod tym względem, bo mając kartę SIM-u jakiegoś operatora dostajesz automatyczny dostęp do WiFi, fi które on rozstawia praktycznie wszędzie. Więc pod do kawiarni, nie musisz się logować jakimś hasłem od nich, tylko masz dostęp do zabezpieczonej sieci Wi-Fi. Od tego operatora i tak jest praktycznie wszędzie, więc ja nigdy wersji LTE nie rozważałem a w Polsce jak jestem, no to wtedy faktycznie korzystam z hotspotu i jest to trochę problematyczne. W sensie z tego osobistego hotspotu z iPhona.
0: No, 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 to jest, to jest, to jest to zależy od kraju i miejsca i tak dalej. Jak macie oczywiście w, 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 cudzysłowie wszędzie, w cudzysłowie wszędzie, to oczywiście, ale jak nie ma, no to to słabo. W ogóle czata nie monitoruję, ale y, nic tam ciekawego się nie dzieje. Poza tym y, Mateusz, czy real-time follow-up mamy? Dobry den. Cześć, bratek. Mateusz się pyta, ma pytanie, czy zamawiający u Apple da się wpisać inne dane faktury niż adres dostawy? Tak, da się wpisać. Mateusz, a w razie czego możesz się z nimi skontaktować? Tam jest ten ich biznesowy taki telefon. Gdzieś na stronie jest link do tego. I tam w informacji w sklepie konkretnie. I tam możesz sobie... Hmm, w, w, zrobić. Najmagły no jest adres, jak tę fakturę ogarnąć w sklepie, w razie czego. Lagero, czego w czapce siedzisz?
1: No, to nie czapka, to
0: bandana. Czekałem na to, czekałem na to bandanę. Dla wszystkich to wygląda jak czapka, to nie ma znaczenia.
1: No to muszę siedzieć bardziej bokiem, o, w ten sposób.
0: A to wygląda jak czapka z ponytailem. W tym momencie dla, e, dla Laguerosa.
1: Jak mi odrosną włosy, to będę siedział bez.
0: A czemu, czemu chciałeś włosy? bym się po to pytać kiedyś, ale nie pamiętam.
1: No bo już miałem długie. A ciężko się ściąć samemu, jak się nie chce wychodzić na zewnątrz. To ciężko się ściąć y, jakoś tak sensownie. Y, to zostało mi ty... A
0: nie mogłeś wytrzymać? Ja, ja się ja długo wytrzymałem z sobie długimi. Chociaż bardzo mnie kusiło, żeby się zgodzić tak jak ty, ale nie zrobiłem tego.
1: Nie, bo zawsze się, od, od dawna się zastanawiałem, jakbym wyglądał na łyso. Nigdy się tak nie widziałem, więc stwierdziłem, okej, okay, to dobra okazja, żeby zobaczyć.
0: Czyli nosisz bandanę, bo uważasz, że źle wyglądasz, czy, czy jest ci zimno w głowie?
1: <laughs> zimno mi nie ma. Wolę się w bandanie poza tym. No tak jestem przyzwyczajony, bo w bandanie chodziłem mnóstwo czasu i na nagraniu, jak, siebie, jak patrzę, jak wyglądam bez tej bandany, to jeszcze bardziej tego nie znoszę, niż jakbym był łysy, tak po prostu patrząc w lustro, bo jak patrzę w lustro, to jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza.
0: Real-time follow-up. Tomasz napisał, że this is truly a morning show i dzisiaj jest kolejny sezon morning show na Apple TV Plus debiut. Tylko. Przypomnę. Ale odcinek tylko, tak? No, Jedem. Zakładam, że jeden odcinek, że wszystkich nie dadzą. A to tak e... nie oglądam. No ale będzie już już teraz dwa będę miał na bieżąco, czyli te Lasso i teraz Morning Show. Dobra, chyba, chyba zabiliśmy temat um, miniaka, czy coś chcesz jeszcze powiedzieć? To jest świetny sprzęt. Ja strasznie powiem tak. Do wszystkiego, jak, jak miałem miniaka, bo, bo miałem bardzo długo miniaka i... Przepraszam. Real time Tomek znowu z sucharami wali. Nie wiem, czy mam je przeczytać, czy nie. Dobra, przeczytam tego, tego jednego.
1: Tomek i Tomasz to co innego, więc tak. jak Wojtek mówi, Toma, Tomek to Tomasz. Jest w czatu.
0: Tomasz H. Nie, ja do wszystkich mówię po prostu Tomek. Ja tak już mam, jestem stary i niereformowalny. Co mówi ogrodnik do kumpla? Przesadziłeś. <głos> Tomek, skąd ty to bierzesz? Te wszystkie suchary, powiedz mi. Te twoje dad jokes. Dobra, co iPada 10,5, 10,2 cala rozumiem, że nie kupujesz?
1: No nie, nie, absolutnie. To mini? byłby 10, Ten 10,2 cala to byłby krok wstecz nawet z mojego tego starego iPada Pro, no bo laminowanego ekranu nie ma, procesor też nie najnowszej generacji. Bardzo, iPad mini też nie, nie.
0: Bardzo wiele osób używa jako teleprompter, bo jest tani no, Ja Pro używałem jako telepromptera. Kto go boga temu zabrani? No.
1: Ale nie tylko jako telepromptera, tylko skoro już był, to przy okazji.
0: O, Paweł, na real time follow-up na czacie podpowiada tam w sprawie tych faktur, żeby dzwonić na Apple Business.
1: Czyli co, jakbyś nie miał żadnego iPada i miałbyś teraz kupić i do wyboru masz mini albo R, co byś brał?
0: Nie mnie takimi pytaniami, bo nie wiem.
1: Dla mnie odpowiedź jest prosta. Wziąłbym RA2, no bo potrzebuję klawiaturę i R4, jednak ja go używam bardziej stacjonarnie.
0: RA4, tak?
1: No tego najnowszego.
0: No, to ja powiem tak. Jak miałem miniaka i dużego, to 90% czasu korzystałem z miniaka, bo jest wygodniejsze. Miałeś kiedyś miniaka? Nie. No to jak ktoś nie miał miniaka, to tego nie zrozumie. Ale ja miałem taki eksperyment. Przez cały czas dwa iPady leżały zawsze obok siebie w tym samym miejscu. I przez dwa miesiące obserwowałem, którego tylko i wyłącznie, którego podnosiłem po prostu. Ale Wszedłem bo ty w domu też używasz iPada? W domu, no przede wszystkim w domu. Mhm. I patrzyłem po prostu. E... Patrzyłem, którego podnoszę. I 90% czasu podnosiłem miniaka. Dużego ponosiłem do tego, żeby czytać na przykład iMaga do jakichś takich rzeczy, gdzie rozmiar ekranu ma znaczenie wizualne, w sensie wrażenie jest. Na przykład otwierając iMaga na tak małym ekranie, jaki, jaki ma, yy, yy, miał wtedy Mini, w ogóle proporcji nie sprawdzili. Musimy policzyć proporcje zaraz tego ekranu, bo jestem ciekawy jakie ma. Bo zawsze wszystkie iPady poza 11-calowym miały 4 na 3 proporcje. 11 cali po raz pierwszy to zmienił. Miał 4,3333 do 3. Zaraz sprawdzimy mm -hmm. miniaka. I słuchaj, sięgałem po tego miniaka 9, przez 90% czasu. jak Tylko jak iMaga właśnie chciałem sobie poczytać albo jakieś inne tego typu rzeczy, to wtedy brałem dużego. Natomiast do wszystkiego innego 90% zadań lepiej mi się robiło na miniaku. Przy czym teraz się trochę zmieniło, bo teraz jest smart keyboard, jest Magic Trackpad. Na przykład ten podcast edytuję już w całości, poza tym wstępnym zgraniem, znaczy wypoziomowaniem plików, co robię w levelatorze na Macu. To, to nie jest dla mnie problem, bo znaczy nagrywać. Nie mam sprzętu, żeby móc nagrywać podcast na iPadzie. Musiałbym mieć po prostu. Um, interfejs audio, który nagrywałby równocześnie. Tak,
1: tak ale jak nawet jakbyś czegniał, to i tak trzeba kombinować, żebyśmy mogli jednocześnie i rozmawiać. Yy. Aha, czekaj, interfejs, ale no tak, bo do tego zooma możesz podpiąć mikrofon. Ja, ja nie mówię teraz Obajęc o wideo,
0: wideo o robieniu streamu i tak dalej. Mówię tylko, że my chcielibyśmy we dwójkę usiąść i nagrać sobie podcast.
1: Okay, Bez wideo. No
0: to, tak. to w tym momencie mm -hmm. To w tym momencie, sorry, Isza mnie teraz rozprasza. Czemu żabą najlepsze stopnie w klasie? Bo kuma. <głos> nie mogę. No to dawajcie dalej, bo to są takie suchary, że śmieszne. Paweł się pyta mnie już, skoro, skoro zboczyłem z tematu. Wojtek, czy używasz Center Stage iPad Pro? Chciałbym używać, ale jak, jak, jak próbowałem z niego używać, to, to nie, nie działało. Ale używałem z żoną, kiedyś rozmawiałem na FaceTime i działa, i używałem. coś Klamentyna.
1: O czym byśmy rozmawiali? Bo chciałem to pytać i nie wiem co.
0: O tym, że iPad mini jest lepszy, że montuje... Aha, że podcast byśmy nagrywali na A, no tak, i, bo iPadzie. gdybyśmy chcieli no.
1: video podcast, tak jak teraz z live'em, no to wtedy hmm. tego chyba nie da się zrobić sensownie.
0: Na iPadzie. Żeby, żeby streamować jeszcze? Tak. Y, Streamyart. Po prostu. No tak. Przez okay. StreamYard'a może, można powiedzieć. To Klementyna takiego słuchara walnęła z tą żabą. No przez StreamYard'a by tego, tylko musiałby mieć Zooma jakiegoś, albo coś innego typu Zoom. Rodę, podcast tego, jak się nazywa? Roadcaster, Procaster? Road, roadcaster, yy, roadcaster chyba. Roadcaster. Mm -hmm. Albo Roadcaster'a by musiał mieć, tak, tylko on jest niewygodny, Roadcaster, bo nie ma baterii. Więc musi mieć gdzieś tam zasilanie, zoom jest, znaczy można do niego powerbank przypiąć i z powerbanku go napełniać, ale to musiał mieć powerbank. No a on jest
1: kilka razy większy od iPada.
0: Jest kilka razy większy od iPada, wygodniejszy w tej, w tej sytuacji jest jakiś mały zoom, który odpowiednio napędzi tylko mikrofon i tyle. I mikrofon, jakiś stojak do niego. Także... Także dałoby się, ale tego nie robię celowo, nie chcę tego robić, bo to jest zbyt skomplikowany dodatkowy sprzęt, dodatkowy hardware. Aż tak, gdybyśmy regularnie wyjazdowo gdzieś nagrywali, to ok, to bym, to bym kupił. Ale w takiej sytuacji nie ma to sensu. Więc, więc no po prostu wolę to rozrobić na Macu, bo to jest tak mój, mój workflow wygląda w tej chwili w ten sposób, że tak, ty mi wysyłasz plik, ja swój sobie zapisuję, wyrównuję je przez The Levelator, świetna aplikacja używana przez jakieś tam organizacje radiowe w USA. Delikatną kompresję robią od razu i, i parę innych rzeczy. I bardzo dobrze przede wszystkim wyrównują poziomy bez podbijania szumów, co jest dla mnie mega istotne. I tak wyrównane pliki wrzucam sobie na iClouda od razu, tam zresztą skrypt, który mi automatycznie je przenosi, I, czyli Hazel na Macu. I potem już wszystko robię w Fairlight i potem uploaduję. Już ogarnąłem tak, że nie potrzebuję korzystać. Potem po wypchnięciu mp3 nie potrzebuję korzystać z, jak się nazywa ta aplikacja Forecast Mark Armenta, żeby tam rozdziały odpowiednio ogarnąć. Już ja ogarniam w całości wszystko łącznie z metadanymi, czyli te um, opis pliku, żeby prawidłowo wszystko się tam wyświetlało. I to wszystko robię na Ferajcie, i potem przez, le, leci przez tam FTP, czy SSH obojętnie, czy SFTP, leci na serwer i potem już tylko w ten wpis zrobić z nowym odcinkiem. I teoretycznie od momentu, co wyrównam poziomy plików i ty mi doślesz ten plik swój, to już wszystko robię na, automatycznie na iPadzie. Mhm. Znaczy nie teoretycznie, praktycznie. I tutaj mi by mi się nie sprawdził, bo paluchami, da się to medytować paluchami albo pencilem, tak? Ale może bym się do tego przyzwyczaił, ale no, większość, jak tego ekran... co widziałem,
1: no. to w ferajcie prawie wszyscy używają pędzla.
0: Ja już używam trackpada i klawiatury. Siadam, rozpieprzam się, przepraszam, rozwalam się na kanapie zazwyczaj, albo w takim fotelu rozkładanym, Nawet stawiam go z iPada na... Widzisz, gdybym miał takie iPada, gdybym musiał go trzymać, żeby pensilem, to muszę go trzymać, gdzieś podpierać sobie tym pensilem. To jest mało praktyczne dla mnie. Ja go sobie na kolanach, wciskam sobie spację, żeby grał i czekam. Albo jak wiem, że jest jakiś fragment, że jest OK, no to skipuję do przodu strzałkami i, i potem command B jest chyba... Cięcie, nie, alt i kursorem zaznaczasz fragment, który chcesz wyciąć, kasujesz. Tam gdzieś split jest chyba command B albo command S, albo nie, command S to jest save. Command B jest chyba split. Więc wiesz, wszystko skrótami robisz klawiszowymi. Bardzo wygodne, bo nie musisz trzymać tego iPada i nie masz dwóch rąk zajętych, tylko jedną.
1: Mhm. Ale jeszcze wracając do tego, że doceniłbym tego mini dopiero jakbym go użył, Wydaje mi się, że nie, bo ja cały czas korzystam z klawiaturą. Dla mnie ten iPad bez klawiatury traci sens nie tylko przez to, że non-stop używam tej klawiatury, ale jak wygodnie się go stawia nawet na kolanach. Kiedy ze zwykłym tym coverem nie umiem go aż tak stabilnie sobie używać na, na kolanach. Więc no nie, nie, nie widzę tego. Poza tym ja od dwóch lat... Używam tego iPada prawie tylko, jak wychodzę do kawiarni. Ewentualnie jak chcę coś przeczytać takiego dłuższego. Ale głównie to są te kawiarnie. No i wtedy wyciągam go z torby i też z klawiaturą używam.
0: Ja, ja przede wszystkim ja preferuję w ręce używać iPada. Do czytania no tak, tak, mini tak
1: Zdecydowanie ogromną zaletą jest nie tylko rozmiar, ale ta waga, bo Pro, czy tam nawet R2 jest połowę cięższy o 150 no, gramów.
0: To jest, to jest górna granica. To się robi już problematyczne. Chciałem właśnie, mieliśmy policzyć. Słuchaj sobie w Masz kalkulator pod ręką? Nie masz pewnie.
1: Nie, bo znowu klawiatur, klawiatura.
0: 2266 6 podzielić na 1488. 8. Taka ma rozdzielczość, a źle wpisałem. 2266 to jest 15228. Zapamiętasz? 1, 5, 2, 3 1, za okrąganie. 1, no. 1, 5, 2, 3.
1: 1, 5, 2, ok. 1, 5, 2, 1,
0: 5, 2. czyli to jest... Hmm. Chciałbym porówna... Kurczę, fajnie byłoby porównywarkę zrobić, żeby to sobie zwizualizować. Inaczej. Jest to, jest to dużo, dużo szerzej. Jest to spora różnica. Uczyli się czyli... bardziej
1: panoramicznie, tak?
0: Czyli normalny ekran 4x3 w iPadzie to jest, to ma proporcje 4, 4 na 3, czyli jak to podzielić przez siebie, to masz 1,333. Um, iPad, musiałbym go otworzyć, bo go tutaj nie mam pod ręką akurat w tej chwili. Uh, iPad Pro 11 cali i chyba dotyczy to też uh, Era. Wiesz co, Zro, otworzę ze strony porównanie za zobaczymy, rozdzielczę się od razu. Uh, też Era 4, R4 i iPad Pro 11 cali, gdzie on jest tutaj. Dobra. Tutaj mamy rozdzielczość, pojemność, wymiary, wyświetlacz. Dobra. R ma 2, 2,3,6,0. Podzielić na... A mieliśmy o PPI pogadać jeszcze. Normalnie iPady mają 264 PPI. Nowy Miniek ma 326 PPI, czyli tak jak, jak poprzednio, ale zachowali tą wyższą gęstość. 1,4,4 ma proporcje do jednego, ma... R1, czyli mamy 1,5,2, tak? 1,5,2, teraz 1, 4, 4. i jeszcze sprawdzimy pro podzielić na 1, 6, 6, 8, to mamy 1,4,3, czyli 1, e, i zatem i, 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 mówiłem 1, 5, 2, 1, 4, 4, i teraz 1,4,3 i 1, 3, 3 w przypadku zwykłego 4 3. Czy już mamy trzy różne proporcje ekranów w iPadach? Taka ciekawostka.
1: Ale przy, czy jest to problemem? Chyba nie, bo tam aplikacje... Zależy, zależy. Dla... I tak nie są dopasowane tak idealnie jak w iPhone'ie do, do ekranu, więc...
0: Jeżeli aplikacja jest dopasowująca się, odpowiednio skonstruowana, to nie jest to problem. Jeżeli nie jest, to jest to problem. Także, no cóż. Natomiast jest, będzie to ekran zdecydowanie wygodniejszy do oglądania wideo. Bo jak on
1: tak, no bo jednak w 4x3 to te pasy są gigantyczne.
0: Tak, typowe wideo 16 na 9 mówimy oczywiście o 16x9, nie o jakichś kinowych formatach, to jest 1,77. Więc jak tutaj mamy 1,5, już nie pamiętam ile tam mówiłem, 5,2 chyba. No, to jest bliżej 1,77 niż, niż od 1,3, tak? Więc będę te, te pasy po prostu na górze i na dole będą mniejsze. Do zdjęć będzie gorzej, bo typowe hmm. zdjęcie 3 na 2 albo 3, albo no to to jest półtora chociaż to w miarę dobrze się wpasowuje bo tu jest 1.5.2 tutaj, tutaj do tego natomiast zdjęcia z iPhone'ów robione nie są niestety 3 do 2, więc będą, będą, nie będą dokładnie wypełniały ekranu no dobra, czyli co? Jakie
1: proporcje ma iPhone zdjęcia?
0: 4 na 3 chyba
1: chyba że coś się zmieniło ostatnio Aha, no tak, chyba tak
0: no zresztą powiem, bo tutaj mam jakąś fotę, którą robiłem. W 12, wiesz co, zawsze miałem 4 3 już ci po. A kurde, wideo otworzyłem. E, tutaj mam zdjęcie i. get info i jest dokładnie 4032 na 3024 więc closing na 4 na 3 12 megapikseli. No, e, także tyle, więc to chyba. to chyba tyle jeśli chodzi o iPada mini. Aha, no i, i, i chciałbym go kupić, powiem Ci szczerze.
1: No z tego, no. co mówisz, jak Ty go tak używasz regularnie, to zdecydowanie. Tylko to jest teraz tak.
0: Wydałem, nie pamiętam, ile wydałem pieniędzy na iPada Pro teraz. W tym roku, tak? Wydałem tam ponad 4000 zł złotych chyba. Mhm. Kupa kasy za, za iPada, tak?
1: Tego Wie? iPada, co mówiliśmy, że nic nie zyskasz kupując go, tylko spełniasz zachciankę.
0: Tak. I znaczy, no wiesz już tam zyskuję trochę, w, jak, jak od, od święta robię, ale chciałbym docelowo na nim wideo robić całe. No mhm. Natomiast jeszcze tam mi parę rzeczy brakuje do tego, to prędkość na to nie no Tak, prześlam. ale mając,
1: mając tego poprzedniego iPada Pro, no to różnica jest dość yy, znikoma. Pa, pa,
0: real time follow-up co do zdjęć. Paweł mówi, że w go, że masz zdjęcie 4 zawsze zmieniam na 16,9. Jeżeli. Yy, Róbcie zdjęcia zawsze z 4 na 3, bo wtedy maksymalnie wykorzystujecie matrycę. Zdjęcie możecie zawsze sobie przyciąć i w razie czego odzyskać, bo jak foto zrobicie jakiekolwiek modyfikacje, to one zawsze, zawsze je można cofnąć do oryginału. Zawsze oryginał jest zachowany. I jeżeli sobie przytniecie potem, zrobicie w 4 na 3 i przytniecie do 16 na 9, zawsze wrócicie. Jeżeli z jakiegoś powodu zrobicie zdjęcie w 16 na 9, to jest zapisane jako 16 na 9 i tracicie informację. Więc to jest gorsze. Czyli tak, w skrócie. iPad iPad Pro dla najbardziej wymagających, iPad R dla większości osób, którzy, którzy coś, oczekują coś więcej, iPad 10, 2 cala dla, e, dla, dla niewymagających nie użytkowników albo dla osób, które chcą go wykorzystać do jakiegoś konkretnego celu, np. jako właśnie teleprompter. Po prostu Taniego iPada, żeby mieć sensowny sensownym tak, albo,
1: albo pierwszy iPad, żeby zobaczyć, czy to w ogóle pasuje.
0: Na, na przykład. na przykład Miniak drogi. 2 cena za 64 tam jest chyba. I potem trzeba dorzucić do tego jeszcze chyba 800, żeby mieć LTE. Więc masz 400 czy tam coś takiego się robi.
1: I to tak jest Gdyby pensila dokupować, no to ten drugiej tak. generacji pensil jest tak. droższy niż pierwszy. Tym tak. bardziej, że jeszcze używek pierwszej generacji jest dość dużo.
0: No, świetny iPad, naprawdę świetny, ja się strasznie cieszę. Tylko mam, nie chcę kupować wersji bez LTE, bo wiem, że będę gdzieś go zabierał i będę, będzie mi brakowało tego. Um, nie chcę też, a nie chcę też płacić prawie 3,5 tysiąca złotych. Tak, to już niego. jest
1: bardzo dużo za takie urządzenia.
0: Gdybym nie kupował w tym roku iPhone'a, to może to, to bym pewnie go kupił. Natomiast tak mam po prostu problem z tą ceną. To jest świetne, to jest świetne. On, on jest genialny, to jest poręczny. Ja jak tego miniaka jak używałem szczególnie w podróży na przykład. Świetny do czytania książek, świetny do przeglądania internetu, świetny do czytania PDF-ów, do praktycznie wszystkiego, poza bardziej do pisania jest gorszy, czyli nawet zewnętrzną klawiaturą, bo jest dosyć mały ekran. Dla mnie ja preferuję większy do tego. To... No to, to, to mam tutaj problem. Landgraber, jak chcesz trochę o Galaxy, Galaxy Tabie poczytać, to na iMagu albo w iMagu, w magazynie były, chyba Paweł Hać o nim więcej pisał, to możesz sobie jego, jego, nie wiem czy artykuł już jest na stronie, jak nie, no to jest w magazynie, to możesz sobie trochę więcej poczytać o nim. Także świetny, świetne urządzenie dla osób, które wiedzą, że takiego chcą i wiedzą, jak go wykorzystają. Ja jestem, gdyby, gdyby powiem krótko: no, kasa jest dla mnie przeszkodą, tak? Bardzo drogi sprzęt za to, co oferuję. W sensie to już, jest, to już byłoby takie rozbestwienie się. No, taki, to, wiesz, mama no, pada 10, tego 11 cali pro i mogę jego używać do tych samych rzeczy, co bym używał tego mini, tylko po prostu na mini będzie mi wygodniej. To jest jedna mhm. różnica, czyli bym zapłacił 3400 zł za trochę ekstra wygody.
1: Tylko patrząc historycznie może się okazać, że ten mini zostanie z nami na wiele lat, że mhm. kupując za rok, za dwa lata, dalej ludzie będą kupowali dokładnie ten sam model. No I wtedy możliwe. lepiej go kupić wcześniej niż później. No ale to zaplem nigdy nie wiadomo. Z, z iPadami jest tak,
0: że one, one częściej niż na iPhony się pojawiają promocje u resellerów na nie, wiesz? Więc hmm. na przykład na, w rejonie świątecznym może, albo po nowym roku, może już będą jakieś promocje na niego, będzie tańszy wtedy. Więc ja, ja na razie poczekam, zobaczę, zastanowię się, może sobie go kupię później trochę, ale w tym roku raczej już nie, za dużo trochę kasy. Dobra, to to był mini, i co, w zasadzie następny temat, to mamy iPhone'y chyba, prawda? Tak. No dobra, to może, może zanim przejdziemy do samych iPhone'ów, to coś jeszcze w ogóle o tym mi nie chcesz powiedzieć? tak, tak.
1: Nie już, tyle czasu tak, na niego poświęciliśmy, z, że a szok, że... Świ tak, Kurde, świetne urządzenie. My.
0: Świetne urządzenie. Będę, no ja będę miał ja. testowego na szczęście, chyba. Mhm. Tak e, więc, e, uff, nie wiem. Jak się dowiem, to powiem. Może w przyszłym tygodniu, może jeszcze w następnym, może trochę później, nie wiem.
1: Okej, okay, ja podtrzymuję to, co powiedział na live, że dla mnie iPad mini, mimo że to jest urządzenie kompletnie nie dla mnie, to jest mm -hmm. najciekawszą rzeczą pokazaną na tej konferencji.
0: No, rewelacja, rewelacja. Dobra, okay, iPhone y. to tak, zanim przejdziemy do iPhone'ów, chciałbym powiedzieć o przedsprzedaży. Bo dzisiaj rusza przed sprzedaż o godzinie 14 17, 17 września. <śmiech> iPady mini można zamawiać już od jakiegoś czasu. A w ogóle skoro już jesteśmy w temacie, bo iPad 10, 2 cala nas nie. Aha, bo sklep nie działa. Kurde, ja kliknę zamów. On jest, to, to nic, ale on jest dostępny, czyli on do sprzedaży wejdzie, czyli preordery na mini, jaka można można robić tam od wczoraj czy przed wczoraj, ale on wejdzie do sprzedaży 24 razem z chyba z iPhone'ami, iPhone'y to też chyba 24 wypada, co, tak. co za tydzień jest 24, zgadza się, tak. Czyli wszystko rusza, z, na wszystko sprzedaż rusza od 24, natomiast można było już te iPady zamawiać wcześniej. Ja nie zamówiłem, tak dla jasności. Dobra, czyli przez sprzedaż dzisiaj o 14.00 będę walczył. I to jest w sumie moje jedyne ograniczenie czasowe dzisiaj, że chciałbym skończyć, montować nadgryzionych przed, przed sprzedażą, chciałbym już opublikować odcinek, żeby móc spokojnie usiąść do przedsprzedaży i zamówić sobie iPhone'a. I, I teraz tak, przedsprzedaż rusza dzisiaj o 14.00 polecam mieć gotową stronę internetową, aplikację i jakieś kolejne urządzenia, na przykład Maca, iPhone'a i iPada, I refreshować możecie korzystać z różnych Wi-Fi, z LTE czy tam 5G, czy co tam macie, żeby zobaczyć, gdzie wcześniej zaskoczy. Bo ja na przykład w przypadku iPada Pro, to zamówiłem go chyba o 9.17, 17 minut. Czekałem aż sklep w stanie, mimo że wiele osób już, już wcześniej miało zamówione, więc. Taka kicha. No i chyba tyle. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wiesz co, chciałbym, chciałbym teraz, bo teraz będziemy mieli w zasadzie już do końca odcinka, gadamy o iPhone'ach, prawda?
1: Y tak, tak.
0: Dobra, to ja, ja chciałbym, chciałbym żebyśmy sobie zrobili przerwę na, na, na sekundę. Na jakieś mm. odświeżenie napojów i wrócimy wkrótce. 5 Ej. czy 10 minut. No i jest która: 56. No to możemy się spotkać 5 po na przykład. No to 9 minut. Okay. No to jakieś około 10 minut. Pira, że jak nam wyjdzie. Ja pewnie będę trochę wcześniej. Dobra. Okej? Okay? Więc tak. za, zapraszamy za chwilkę. Sobie tu postaram to tak zasłonić, żeby było widać, że coś jest. I BRB. Pewnie zaraz spadnie. A Paweł, to co Ty mówisz, że masz proć 12,9 cala, taki to jest dla mnie iPad stacjonarny, który stoi na biurku i go stamtąd nie ruszam. I do takiego iPada to bym prędzej kupił miniaka, jeszcze prędzej, bo, bo jedenastka jest jednak mobilna i, i da się używać w obu scenariuszach, czyli w biegu i na biurku. Ale Pro 12.9 to już w ręku się nie da, więc gdybym miał Pro 12.9 to bym musiał mieć miniaka. Nie, nie dobra. Nie dałbym rady inaczej. Dobra, to co? Lecimy z iPhone'ami? Lecimy. Okej, okay. no więc tak. Pokaza Apple pokazało cztery modele w sumie, jak, jak zwykle. Czyli w zasadzie dwa modele w dwóch różnych rozmiarach, oba, oba w dwóch różnych rozmiarach. Są nowe kolory, są, jest parę fajnych rzeczy, parę fajnych nowości. Dla jednych większe, dla innych mniejsze. Dla mnie większe. Szczególnie na zależy. Ja już ze starszych iPhone'ów typu starszych niż 12, to bym się, się przesiadał. Zresztą te fajne zmiany. Dobra. Po pierwsze, najważniejsza rzecz. 13 i 13 mini mają teraz w podstawie 128 GB bez zmiany ceny. Cena się nie zmieniła. Wymiary są o 2,5 mm Yy, o, o, yy, przecinek 25 mm przepraszam, koma 25 mm grubsze oba modele, taką samą grubość mają. Teraz jest 7,65, było 7,4. Ekrany bez zmian, 5,4 cala mini, 6,1 cala, miniak jest genialny, rozmiar super. E, poprawiły się chyba ekrany, z tego co pamiętam, zaraz sprawdzimy. Eee... Sprawdzimy, tak, 13 przez specyfikację. A, mieliśmy się przecić jeszcze przez tego. Mieliśmy się jeszcze przecić przez kopii. Gdzie ja mam otwarte kopii? Dobra, nie tutaj, iPhone 13, okej.
1: Okay. No, iPhone 13 się od zawodowiec w każdym celu.
0: A to jest iPhone Pro, nie, nie ten. Um. O tak, faktycznie. No. Dobra, trzynastka. Nasz najbardziej zaawansowany system dwóch aparatów, no bo poprawili trochę aparaty, zaraz o tym pogadamy. Trwałość na wskroś, po samej krawędzie, znowu po samej krawędzie. Hmm. Turbo szybki chip, który konkurencję zostawia w tyle. I to jest właśnie to, co chciałem pogadać. Oni podczas prezentacji powiedzieli o tym, że zazwyczaj i to w zeszłym roku też to zrobili. Zazwyczaj porównywali swojego nowego chipa, czyli na przykład wychodził nie wiem, a 10 załóżmy porównywali go do A9, że jest ileś tam 30% mm -hmm. szybszy od A9, tak? Tak, prawie zawsze było. Teraz przez, już od dwóch lat to nie robią. To jest dla mnie, to jest dla mnie tani marketing. To jest nie wiadomo do czego porównują, mówią, że jest ileś tam procent szybszy. cholera wie, czy do tam Dragona, jakiegoś tam 8.8.8, czy do jakiegoś średniego, albo taniego, albo najpopularniejszego SOC, bez sensu informacja w ogóle. I mam, ja to odbieram tak, że kiedyś by tak nie robili, w tej chwili pozwalają sobie na coraz więcej takich durnych zagrywek i mnie to wkurza, nie, nie, nie podoba mi się to wielki skok wydajności baterii nieoceniony na co dzień, no właśnie bateria skoczyła żywotność, czas pracy czyli, czyli miniak będzie pracował, 13 mini będzie pracował półtorej godziny dłużej niż 12 mini a 13, dwie godziny dłużej od 12 to jest duży skok to jest widziałem, to,
1: czego... że za snazji lat się śmiał, że w takim razie teraz mini będzie trzymał yy, 3 godziny <głos> no.
0: Coś w tym stylu. Twoja nowa supermoc. Dobra. Są nowe kolory. Jest różowy. No to będę. Ja nie jestem. Różowy nie jest dla mnie. Ale bardzo ładny kolor w ogóle. W sensie ładnie wygląda na, na zdjęciach. Jest niebieski, który jest śliczny. Kto być może niedawno widział, wrzucałem jakiś czas temu na Twittera zdjęcia nowego lakieru, który jest dostępny na Porsche Tajkanie. Taki właśnie niebieski, bardzo podobny do tego koloru szkła na plecach tego nowego iPhone'a Śliczny kolor. Taki między granatem a niebieskim. Bardzo fajny, stonowany kolor. Bardzo fajny odcień. Na zdjęciach wygląda rewelacyjnie. Dużo lepiej niż ten zeszłoroczny. Mam nadzieję, że na żywo będzie wyglądał podobnie. Potem jest tak. Jest kolor północ, który z nim, z nim mam na pięku, bo na Apple Watchu, mieliśmy Apple Watcha jeszcze omówić. Cholera, zapomniałem Apple Watchu zupełnie.
1: Czekaj, czekaj. Północ to jest ten, który przypomina jaki kolor? Czarny. Okej. Okay.
0: I nie, nie jestem do końca przekonany, że on jest czarno. Chyba jest czarny, ale nie jestem przekonany o
1: tym. On jest taki czarno-szary.
0: Dobra, powiem dlaczego nie jestem tak przekonany. Tak by wygląda na, na zdjęciach. Na ten temat. Zaraz wejdę, czekaj. Wejdę na Watcha w międzyczasie. Szybka dygresja kolorystyczna tylko i wyłącznie bo Apple Watch Series 7 jest też dostępny w nowych kolorach. I mamy, również mamy północ kolor. I teraz tak, północ nie jest Space Gray, czyli Apple Watcha nie kupisz już w neutralnym kolorze w tej chwili. Żaden z modeli. I to jest mega fuck up moim zdaniem. To, jest, to prawie dyskwalifikuje dla mnie ten zegarek, bo to jest dla mnie bardzo istotna kwestia, jak się okazuje. Jest ciemnozielony, taka, taka, taki kaki trochę, taki, no po prostu ciemna zieleń. Jest niebieski, jest to dosyć jasny kolor. Jest czerwony, który pasuje moim zdaniem tylko i wyłącznie do czarnego paska, nic innego z nim dobrze nie wygląda, tak jest moje zdanie. Jest księżycowa poświata, czyli to jest ten jasny, taki srebrnopodobny, ale to jest taki kremowy kolor. I podejrzewam, że on może być ładny, ale wolałbym mieć jednak neutralne, a nie, nie kremowo-beżowy kolor. Szczególnie na nadgarstku, gdzie to jest znacznie ważniejsze, bo, bo nie bez powodu większość zegarków jest monochromatyczna. Chodzi o to, żeby jednak móc dostosować garderobę jakoś sensownie, czy, czy też łatwiej dobrać zegarek do garderoby. I północ jest bardzo ciemnym granatem. To nie jest, to nie jest Space Grey. I teraz pytanie, czy północ na miniaku, bo on tutaj wygląda, że on jest czarny. Taki bardzo ciemno szary. Wezmę sobie mój próbnik kolorów. I on ma hashtag. To jest w ogóle. Yy, yy, sip go identyfikuje jako color cinder I hashtag to jest 232A31. Więc. Musiałem
1: przełączyć monitor yy, ekran i sprawdzić, jak to wygląda na normalnym monitorze. No. I... I wygląda na to, że
0: to jest bardzo ciemny granat.
1: Ale taki mało intensywny, taki wyprany z koloru, taki tak. między granatem a szarością.
0: Tak, ale gdzieś ktoś zestawiał właśnie z Apple Watch, ten północ na Apple Watchu z czarnym paskiem i wtedy dopiero widać różnicę.
1: E, dobra, na zdjęciu to... mi się podoba.
0: No nie wiem, ja, ja muszę go zobaczyć na żywo. Jeżeli, znaczy wiesz, akurat i tak iPhone'a. I, tak no i widzisz, tu kolejny, nie ma srebrnego. Ja uwielbiam ten biało-srebrny, co mam w tej chwili. Mam białego ze srebrną ramką. Jest rewelacyjny. No i teraz nie, nie ma srebrnego. Zamiast srebrnego jest księżycowa poświata. Czyli taki lekko kremowy. I na iPhone'ie pewnie by mi to nie przeszkadzało. Nie tak bardzo jak na zegarku. No i mamy oczywiście czerwony. Nie wiem, czy nie wolałbym niebieskiego iPhone'a ogólnie. Gdybym brał 13 mini na przykład. O ekranach już wspominałem. 6.1 i 5.4 cala chyba, jak znaczy chyba wspominałem. Chyba tak. Hasło na stronie. Jak zmieścić wielkie udoskonalenia w niedużych aparatach, zmieniając punkt widzenia. Czyli, czyli taka to jest designerski, znaczy pewnie techniczny powód za tym też stoi, ale designerski jest taki, że aparaty w iPhone'ie dotychczas były jeden pod drugim w pionie ułożone, czyli był, był na górze był ultra szerokokątny, pod spodem był szerokokątny albo odwrotnie, już nie pamiętam, a teraz są po przekątnej ustawione. Myślałem, że to będzie gorzej wyglądało. Na renderach wyglądało to słabo, teraz na żywo na tych materiałach Apple'owych ja już się przyzwyczaję do tego, więc jest ok. I oni, oni piszą tak, cały układ zaaranżowaliśmy na nowo, przesuwając obiektywy o 45 stopni. To jest bzdura, nie my przesunęli obiektywów o 45 stopni, tylko ustawili je pod kątem 45 stopni względem siebie. Czyli błąd w kopii, żeby zmieścić nie, nasz.
1: Koniecznie. No,
0: no nie, no bo oni przesunęli górny obiektyw jest w tym samym miejscu, dolny obiektyw jest przesunięty w prawo. Czyli on jest przesunięty o
1: 45 stopni. Mm, czekaj, czekaj. Jakby sobie tak wbić yy, Bo On jest przesunięty się... nie
0: tylko w prawo, tylko również z dołu do góry. Być może to akurat wyjdzie równo 45 stopni, ale nie sądzę. On jest przesunięty mm -hmm. w prawo i do góry. Względem tego, jak był umiejscowione rok temu. W 12. No dobra, nieważne. Żeby zmieścić, to jest czepie, czepialstwo już. Żeby zmieścić nasz, jak dotąd najlepszy system, dwóch aparatów z największą matrycą obiektywu szerokokątnego. Czyli szerokokątny obiekt, czyli ten standardowy obiektyw, z którego najczęściej korzystacie, ma Chyba, większą jest matrycę. <coughs> Proszę?
1: Chyba, że jest ciemną. Wtedy się go używa najmniej. Ja to głównie jak w ciemno? No jak jest ciemno, no to...
0: No to właśnie go naj... hmm. powinieneś go używać, bo ma największy znaczy, tak, obiektyw.
1: Okej, okay, jak jest ciemno, no to faktycznie, ale ja, jeśli już robię jakieś zdjęcia, no to nie wiem, czy robię po Ra raczej nie. I u mnie ten zoom prawie zawsze jest w akcji. Ale zoom yy, jest ale dużo jest... gorszy
0: akurat w ciemności niż ten szerokokątny.
1: Yy, no w ciemności tak, w ciemności ma masz rację. Ale ta zmiana matrycy na dużo większą, dobry kierunek, bardzo dobry kierunek, że zwiększają rozmiar.
0: Tak, znowu też myślałem, że system mają z automatyczną stabilizacją matrycy, czy jest sensor shift. I obiektyw ultra szerokokątny wyposażyliśmy w szybszy przetwornik. Zaraz zobaczymy, co to dokładnie oznacza. Okej, okay, czyli tak, oni tutaj reklamują, że ultra szerokokątny odsłania więcej detali w ciemnych fragmentach zdjęć, czyli po prostu zbiera więcej światła. I szerokokątny, czyli ten standardowy obiektyw, wpuszcza o 47% więcej światła. No, i jest sens stabilizacja. Matryca jest stabilizowana, ma sen, sensor shift, czyli sama stab, nie tylko obiektyw jest stabilizowany, ale matryca. Co, co jest tego, co jest dobre. I najfajniejsze jest to, że też to wszystko jest w miniaku, one się niczym nie różnią między sobą. No, i wprowadzili, jeśli chodzi o wideo, no bo oczywiście to, to, to wideo też zyskuje na tym, no bo korzysta z tych samych obiektywów i matryc. No i wprowadzili ten tryb filmowy, tak zwany. Po polsku się nazywa tryb filmowy, po angielsku cinematic mode. I można... To on ma ograniczenia. Czy oni to nazywają po polsku przeostrzenia? To jest tak zwany rack focus, czyli wyobraźcie sobie scenę, że dwie osoby stoją w kadrze, jedna jest w tle, stoi na przykład, nie wiem, przy drzwiach, a druga stoi wyobrażam sobie teraz jakąś operę mydlaną, a druga stoi przy stole i jest odwrócona plecami do tamtej osoby i mówi coś. I w tym momencie kamera jest wyostrzona na tą osobę mówiącą na, na pierwszym planie i jak ona skończy mówić i tamta chce się na niego zdradziecko spojrzeć z obrzydzeniem, żeby bo że zaraz nóż wyciągnie i wbije mu w plecy, to ta kamera się przełączy płynnie, ten, ten z, y, ostrość się przełączy z pierwszego planu na drugi, żeby pokazać wyraz. Czasami jest to, towarzyszy temu też zoom, ale rzadko. I, i tryb filmowy właśnie y, umożliwia, mimo że iPhone do, do takich rzeczy normalnie jest potrzebna duża matryca, żeby była mała głęba, głębia ostrości. I iPhone siłą rzeczy nie ma dużej matrycy. Taki wideo pokazujący, jak taki tryb w Samsungu akurat działa, znajdziecie na kanale IMAGA sprzed paru miesięcy. No, chyba to już miesięcy będzie. Natomiast iPhone to będzie robił i jest parę fajnych kwestii. Czyli będzie rozmywał tło automatycznie, działa to trochę jak try... czyli to jest taki tryb portretowy dla wideo. Przy czym będzie można zmieniać punkt ostrości podczas nagrywania, czyli możemy sobie właśnie płynnie te, te, tą ostrość zmieniać. I co jest jeszcze fajne można go ręcznie kontrolować, czyli, czyli tak, żeby było tak jak chcesz, natomiast może on też automatycznie działać, więc na przykład jak oni tutaj piszą, że, że kiedy nowy, ważny obiekt zjawi się w kadrze to przystawi się automatycznie na jego ostrość. Na, na ich wideo był taki przykład, że były dwie osoby w kadrze pierwsza osoba coś mówiła, była właśnie wyostrzona i ona wstała tam, bo na fotelu siedziała, wstała i odeszła i w tym momencie, czyli wyszło z kadru i w tym momencie iPhone automatycznie przeostrzył się na tą drugą osobę. Już tam gdzieś były analizy tych wideo, to co zrobiło i mówić, że to tak średnio na jeża działa, że tam są w tym, widać te błędy. Natomiast Jak fajn... się to podobało? Mi się to bardzo podoba. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Na wideo, tak jak mówię, no ja w tym czasie pisałem i oglądałem, więc nie byłem w stu skupiony, nie robiłem rewatcha jeszcze. Tej funkcji. Natomiast najfajniejsza funkcja jest taka, że możesz sobie nagrywasz wideo, i potem możesz sobie wyedytować ostrość, czyli możesz sobie płynnie, bo to jest, to, to jest zapisywane jako metadane. To nie, jest, to, to nie jest sztywno zapisane w pliku wideo, czyli plik wideo jest bez tej głębi ostrości nagrany. I potem ty definiujesz, edytując wideo, gdzie ta głębia ostrości ma się znajdować. I to jest super, to mi się bardzo podoba. Zobaczymy, jak dobrze to będzie działało, tak? Ale to mi się bardzo podoba. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że to jest ograniczone do 1080p. 4K w tym nie uświadczysz, niestety.
1: Ale tylko na początku, czy w ogóle, w sensie w, w ma być dodane później, czy nie? Nie, Nic nie wiemy mhm. na
0: ten temat, nic nie, nie powiedzieli, spodziewam się, że nie. No i, i teraz tak, dla mnie też nie jest jasne to, to trzeba będzie sprawdzić, albo, albo być może doczyt, doczytać gdzieś indziej, bo tutaj piszą, że ujęcia w trybie filmowym, czyli ten cinematic mode i Dolby Vision HDR, czyli że wiemy o tym, w ogóle to też jest poprawka, iPhone w 12 wprowadził nagrywanie z wideo w Dolby Vision i to jest fajne. Natomiast problem jest taki, że nie rozumiem co to oznacza, czyli cinematic mode jest nagrywany w Dolby Vision, czy można nagrywać w cinematic mode i Dolby Vision osobno. Więc nie wiem, spodziewam się, że to oznacza, że, 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 Dolby, że ten cinematic mod jest też dobry wyżej jednocześnie.
1: Ale ja bym chciał pogadać więcej o tej jakości, bo no. widziałem bardzo sprzeczne opinie, widziałem mhm. zachwyty i widziałem oburzenia, że jak w ogóle można wydawać opcję, która tak wygląda. No. I ja jestem gdzieś pomiędzy, bo z jednej strony uważam, że fajnie, że coś takiego dodali. Dzięki temu osoby, które nie mają sprzętu mogą się pouczyć w jaki sposób robić tego typu wideo. Na, bo to, to nie jest tak, że robiąc takie wideo normalnie, na nie wiem, chociażby lustrzanką, mhm. nawet nie jakąś profesjonalną kamerą, no to i tak trzeba zamontować osobne takie urządzenie, które pozwala płynnie operować tym fokusem. To nie jest tak, że bierze się aparat do ręki. Da się i...
0: zrobić. Jak masz, jak masz dobre obiektyw z płynnym zoomem, to da się to zrobić. Przerabiałem, to da się to zrobić na, na tym, tylko jak zwykle łatwiej jest to zrobić. Dużo, dużo, dużo łatwiej, jak masz taki no, to, co mówisz. Precyzji do... jest
1: gigantyczna, tak. Mhm. No i efekty z tego programowego fokusa w iPhone'ie były takie, że ja bym nie chciał oglądać takich filmów. To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał coś takiego zrobić do celów innych niż na jakieś tam na jakąś prezentację w szkole albo po prostu dla siebie, jako pamiątkę. Nie wyobrażam sobie, żeby tak miały wyglądać filmy, które są gotowe do publikacji gdzieś, gdzie... Ja będę, o, prób wiem, ja przysada, będę próbował ale...
0: na YouTube robić takie.
1: Na tej prezentacji... Ja, ja też nie robiłem rewatcha, widziałem to tylko raz na prezentacji, mhm. ale bardzo mi się tam wrzucało w oczy, jak to źle wygląda przy głowie, przy włosach. Po pierwsze, nie zawsze to trafiało dobrze i czasami jakieś... Tak jakby dziwnie ten fokus przeskakiwał, coś tam migało. Po drugie, yy, taka poświata takie yy, taki pasek wokół głowy, który nie pasuje do reszty. W sensie takie obrysowanie. Yy. Mhm. I to jest też efekt, który w ogóle nie występuje, kiedy się to robi przez optykę i podejrzewam, że to będzie dopracowane w przyszłości, ale na tej wersji, którą oni pokazali było to bardzo widoczne i tak bardzo mnie to wybijało z rytmu, w sensie no, nie umiałem się skupić przez to na treści, bo <coughs> widziałem te wszystkie niedociągnięcia. Ale te... no, to jest program, no. więc można to poprawić.
0: Dokładnie, to jest software, więc może mam nadzieję, że będą na tym pracowali. Natomiast no mówię, ja nie chcę wydawać żadnego wyroku, dopóki nie zobaczę tego w praktyce, bo każdy kręci inne treści w innych scenariach, w innym świetle i wiesz, u jednego może to działać znakomicie, a na przykład w moich warunkach może to działać bardzo słabo, więc mhm. albo odwrotnie, także zobaczymy. Tak,
1: no, na, pewno, na pewno to będzie dużo lepiej działało w scenach, które nie mają tła, bardzo szczegółowego. Jeśli tłem będzie ściana, tło studyjne albo jakiś green screen, no to dużo mniej ten program będzie miał do wycinania z taki... inaczej, dużo łatwiej będzie miał się połapać w tym, co jest obiektem w, na pierwszym planie, mhm. a co jest gdzieś tam e, później. To mówię,
0: zobaczymy jak to będzie działało. sprawdzę, trochę, trochę potestuję, zobaczymy, mhm. e, pogadamy na ten temat później. Z kolejnych nowych rzeczy, jeśli chodzi o foto, jest Smart HDR 4 i piszą, że rozpoznaje nawet do czterech różnych osób w kadrze i lepiej się dostosowuje do wszystkiego. Moim zdaniem nieparzyste Smart HDR są lepsze od parzystych, czyli Smart HDR jak pierwszy był, to był OK. dwójka moim zdaniem działała gorzej, była zbyt sztuczna, zbyt cyfrowa. Trójka była znowu OK. I teraz jest czwórka. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało.
1: Czyli jak z Windowsem. Co drugi jest dobry.
0: <śmiech> tak, tak. Zobaczymy. Gruber z swojego czasu kiedyś wrócił, wrzucił porównanie. To samo zdjęcie z dziesiątki z 10S, gdzie on dokładnie za jego, za jego głową było słońce. I jego twarz. W jednym z dziesiątki była w miarę poprawnie, w sensie mocno rozjaśniona, ale wyglądało to dobrze. Natomiast słońce było pięknie rozproszone na tym tle, bo to było w trybie portretowym to było. Więc nie dość, że tło było rozmyte, to, to słońce było takie po prostu naturalnie rozproszone. A w 10esie to słońce stało się po prostu żółtą kulą na niebie. I bardzo mało promieni i nagłe przejście do ciemniejszego nieba niż, niż słońce. I to wyglądało bardziej poprawnie technicznie, natomiast od strony y, artystycznej wyglądało to dużo gorzej. Także... Tak, jeśli
1: dobrze pamiętam, to 10S robił zdjęcia, yy, takie nie słońcem, tylko takie normalne, mhm. bardzo w takim jakby płaskim profilu, mhm. że cienie były rozjaśnione bardzo mocno, światło za bardzo nie było widać i wyglądało to no, słabo, ale zastanawiałem się, czy to było tylko tak na premierę i później to poprawili, czy to już tak nie zostało pamiętam. I do dzisiaj. To tak
0: chyba tak, tak zostało, nie wiem czy jest tak jak do dzisiaj, ale przez no przynajmniej na ten, na ten, dosyć długo to było, bo pamiętam. Tutaj już nic nie mamy ciekawego, żadnego ciekawego Kopi nie ma. Są style fotograficzne. Trochę tam o, nie, o nich czytałem. W, w dużym skrócie style jest, są zdefiniowane, to nie są filtry, to, to się robi jakby przed zrobieniem zdjęcia. Czyli możesz sobie zdefiniować na przykład, że chcesz, żeby lubisz chłodne tony na zdjęciach, albo ciepłe tony na zdjęciach, albo bardziej kontrastowe, albo mniej kontrastowe fotę. I sobie możesz ustawić ten styl i on będzie przez wszystkie twoje zdjęcia szedł za tobą. Podejrzewam, że potem można zmieniać ten styl i go edytować, jak to w, w przypadku innych rzeczy. Natomiast Apple podkreśla, że to się między innymi czy głównie różni od filtrów tym, że nie zmienia odcieni czy też nasycenia np. Na nieba czy skóry, co jest istotne mhm. i możesz dzięki temu sobie tam, możesz też ręcznie sobie stworzyć własny styl. Dzięki czemu wszystkie twoje zdjęcia będą w podobnym stylu utrzymane, czyli na przykład będą chłodne, na przykład nie będą mocno kontrastowe, taki retro styl możesz sobie stworzyć i tak dalej, tak dalej, który potem możesz dalej modyfikować sobie filtrami, jak bardzo chcesz. Zastanawiam tak, czy... się,
1: czy to będzie wpływało na parametry naświetlania, na przykład czy można sobie zdefiniować, zdjęcia typu low key, i w tym momencie aparat wie, że okej, okay, to w takim razie naświetlam zdjęcia krócej.
0: Nie, nie sądzę. Myślę, że naświetlać będzie, znaczy tak podejrzewam, że będzie naświetlał to tak samo, tylko to są metadane znowu, które możesz edytować potem. Chodzi o to, żeby móc wrócić zawsze do oryginału.
1: No, pewnie tak. Tylko, że wtedy znowu no, zatrata się ta różnica między filtrami. W sensie mhm. filtry można by zrobić w takim razie filtr, który działa tak jak ta funkcja.
0: No, można by, ale, ale mm, pewnie, wiesz, te zdjęcia mają przede wszystkim wyglądać naturalnie. Filtry jednak, ja na, ja na to patrzę w ten sposób, filtry dramatycznie modyfikują zdjęcie, tak? Zmieniają kolory, zmieniają te bardzo mocno nie kontrast, tak. ale nie, nie mówmy tutaj, mówmy, pamiętaj, rozmawiamy tutaj o zwykłych użytkownikach, nie fotografach. Pierwsza rzecz. Mhm. Takie osoby nie... nie Patrzą na filtry, myśląc słowo filtr, myślą o Instagramie. Czyli te wszystkie, co tam, wiesz, czy TikToku, czy czymkolwiek innym. A, wiesz, to, o co na chodzi?
1: Instagramie sobie regulujesz płynnie, możesz zrobić, wybierasz tak, filtr. Tak, nikt tego nie robi. mocny i
0: później... Wciskasz filtr, no, no okej, okay, no możesz. Ale filtr wprowadza duże zmiany w zdjęciu. Zmienia mocno barwy, zmienia mocno kontrast i różne inne aspekty. Natomiast to ma tak jakby... To jest, ja na to patrzę w ten sposób, na te style fotograficzne. Tak jak masz, jakbyś sobie zrobił bez żadnych korekt fabrycznych ustawienia Canona, na przykład zdjęcie i Sonem zdjęcie, albo Nikonem. Te zdjęcia będą się między sobą różniły. Inne, inne kolory, kolory będą miały trochę inne, inną temperaturę. Wiesz o co chodzi. Skóra będzie trochę inaczej wyglądała. Bardziej w ten sposób na to patrzę. Czyli po prostu taki, no, taki swój Styl, no styl, no dobrze to nazwali. Styl możesz stworzyć fotografii. Wolisz na przykład chłodniejsze barwy, to robisz sobie chłodniejsze, ale nie tak dramatyczne. Są to delikatne zmiany. Dobra, okay, no
1: sprawdzimy w praktyce, jak to, jak to wypadnie.
0: Tak, dobra. Teraz tak. Najważniejsza chyba fizyczna zmiana poza aparatami to jest oczywiście aparat True Depth, czyli ten, to wycięcie, co, ma, co mamy na górze ekranu jest po raz pierwszy, odkąd wyszłe, wyszła dziesiątka, jest mniejszy. I to
1: zauważalnie 25%. Mniejszy. No,
0: jest zauważalnie mniejszy. Dzięki czemu trochę się jego kształt zmienił, jest taki mniej, obu jest bardziej ostry. Pewnie się bardzo szybko to nie kupuje. I Ja w ogóle już tego na nie widzę, jak patrzę się, wiesz, na, na tego, ja go po prostu nie widzę. Niektórym to przeszkadza, rozumiem to całkowicie. Mi nie przeszkadza, jest ok.
1: To szczególnie w mini chyba zrobi różnicę, prawda? Bo mini miał, właśnie jak tam było, czy mini miał mniej miejsca na ikonki tak. tam u góry? Tak,
0: tak, tak, tam jest mniej miejsca. No, no. Nie wiem, czy oni mniejsze je chyba po prostu zrobili, one są po prostu fizycznie mniejsze. Jakoś mi to nie przeszkadza też, że one są tam mniejsze. No tutaj będzie znowu będzie więcej przestrzeni po, po bokach, w tych uszach tego nocza. I sam aparat ten przedni, czyli ten True Depth, ma wszystkie te funkcje, co się pojawiły w tylnych aparatach, czyli ma ten tryb filmowy, czyli ten cinematic mode, ma te style fotograficzne, nagrywa wideo w Dolby Vision, ma HDR-4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także te wszystkie rzeczy, które się pojawiły w tylnych aparatach, działają również na przednim aparacie, co jest fajne, bo możesz zachować jakąś taką, niezależnie z którego aparatu korzystasz, tę ciągłość wizualną. Także... No tak,
1: a selfie wiadomo, że... No... To znaczy nie, nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że są osoby, które robią dużo więcej salfini niż normalnych zdjęć, więc tak, ten tak, tak. przednia parada jest bardzo ważny.
0: tak. Szczegółowo, to hasło teraz, to jest pierwsze takie unikalne hasło, które znalazłem, bo jest inny wyświetlacz trochę w trzynastkach i nazwali to szczegółowość EXDR emalna, czyli ekstremalna, tak? Ekstremalna.
1: Tak, ale... To bardzo przypomina tą nazwę angielską, której niestety nie pamiętam, bo w angielskiej wersji też jakoś tak bardzo, bardzo podobnie to zrobili i świetnie to przetłumaczyli na polski.
0: Już patrzę, jak to jest po angielsku zrobione. Mhm. Dobra. Your new superpower. Dobrze, już przewijam, przewijam. Cinematic mode, zdjęcia, style. Jeszcze kawałek już. A e, okej, okay, dobra. Jeżeli znacie Mary Poppins, taki film kiedyś był, to, to z tego filmu, e, dzięki, temu filmowi powstało, dzięki temu filmowi powstało najdłuższe e, angielskie słowo. Jest to Super Color Fragilistic XDR I oni do tego nawiązują. Jest to Super Color Pixelistic XDR doses. Także e, fajnie, nie wiedziałem o tym, bardzo żałuję, że, że nie sprawdziłem wcześniej po angielsku, e, ale to mi się podoba. Dobra, patrzę teraz na komentarze. E, za ten, za, e, w, zatkało cię, jak to powiedziałem?
1: Ja teraz też patrzę w komentarze, ale jest ich tyle, że nie wiem, czy dam radę to nadrobić.
0: No, Trochę się tego zrobiło. E... Dobra, eee, więc jeszcze raz. Oryginalny zwrot to Super Fragilistic Najdłuższe angielskie słowo. Eee, bardzo proste eee, w nauczeniu się. I po angielsku jest Super eee, przepraszam, po aplowemu jest Super Color Pixelistic XDR Super eee, Color Pixelistic XDR Okej, okay, już się nauczę. Dobra. Okej, okay. mamy, mamy nowy ekran. De facto wygląda na to, że to jest po prostu ekran z, z 12 Pro, bo ma te same parametry, co 12 Pro miał w zeszłym roku, więc podejrzewam, że wykorzystali ten sam panel. Tylko w miniaku oczywiście mniejszy, ale, ale technologia jest ta sama. Jak to Apple lubi w procentach mówić, jest 28% jaśniejszy. Osiąga 800 nitów. W pełnym słońcu, w tym momencie, lepiej będzie widać. A w HDR-ze, jak wideo oglądamy, do 1200 nitów. Biel jest olśniewająca, czerni głęboka, a wszystkie inne kolory wyjątkowo wyraziste. No, i super barwność ma. Okazuje się, że ten telefon ma super barwność. Słuchaj. Czyli ma P3, ale miał P3 w zeszłym roku, więc nie wiem o co chodzi. No i super ostrość, nic się nie zmieniło dalej. To samo opakowanie pikseli jest. Jak już wspominałem, że bateria nabrała energii, jak to powiedzieli. Aż sprawdzasz to, jak to jest po angielsku. A, oh, raises the battery the bar. Miało być, dobra, rozumiem, z, z, z grę słów. 2,5 godziny więcej niż 13, czyli 13 o 12, 2,5 godziny dłużej pracuje. To już mówiliśmy, chyba. Półtorej godziny miniak. Tak, tak. E, tutaj trochę piszą o tym, co Ej, e, A15 bajanek jeszcze poprawia. Mm, i, I widzisz, i tutaj są te hasła, co używali. Do 50% szybsze CPU niż u konkurencji. Grafika 30% szybsza i tak dalej. Ja chcę zobaczyć porównanie do, do tego. Wiem, że są nieoficjalne już na Geekbenchu bodajże. Poczekam, poczekam aż sam zrobię. zrobię porównanie z miniakiem, zrobię porównanie z jednostką i teoretycznie z 10, ja sam mógłbym też porównać i zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało.
1: Ja, ja właśnie sobie przewijam ich w stronę i dotarłem do aparat przedni, wyjątkowo przedni.
0: To, to fajne, to mi się podoba. Ale ten, ten super, color super color pixelistic XDR mi się podoba bardzo. To jest fajne. Dobrze, nic nie przebije 5G na iPhone. Dobra, mam 5G. Więcej pasm dodali jakby Mnie to zupełnie nie interesuje, bo nie mam 5G dalej, bo mój w operator Polsce nie, nie dalej przewiduje nie było przetargu na częstotliwości. Nie, nie, no jest Czy... 5G, tylko ja nie mam po prostu.
1: Ale w Polsce jeszcze 5G na częstotliwościach tych poprzednich, prawda? A przetargu na nowa nie, chyba jeszcze nie było. Nie wiem, chyba
0: nie było tego przetargu. Mnie, ostatnio widziałem, że ma być, ale coś go nie, nie, nie tego mhm. chyba go nie było. E, co tam jeszcze? Rzuć okiem. Dodaj coś ekstra. Nic więcej ciekawego. Nowy, nowy MagSafe Wallet jest, tylko jeszcze podpowiem, który ma być lepszy od tego poprzedniego, bo ma FindMai
1: wbudowany. Tak, Dobra. myślisz, że to będzie zrobione? NFC w środku? Czy jakoś inaczej?
0: Nie, no nie NFC. Wbudują ten tak, tak jak w AirTagu. No. Taki mini AirTag w środku gdzieś będzie. Po prostu.
1: Nie, bo to by musiało być zasilane. Nie, nie musiałoby no to... być zasilane, bo iPhone może go...
0: No jeżeli nie jest zasilany, ale jak zgubisz sam portfel, jak ci ale sam NFC portfel, to więc musi być zasilany. No więc musi tam być, ale czemu przez NFC?
1: No bo to cię nie informuje, gdzie ten portfel jest w danej chwili, tylko gdzie on się odczepił od iPhone'a. Przynajmniej tak zrozumiałem z konferencji. Ja zrozumiałem,
0: że, że przez FindMy to działa i cię informuje normalnie, więc yy, zobaczymy. Tak, tak, przez
1: FindMy, ale gdzie go odczepiłeś? Tak to zrozumiałem. Jestem prawie pewny, że właśnie użyli takiego wyrotu. Hmm. Że gdzie został odczepiony, czy gdzie został rozłączony, coś takiego.
0: Dobra, zaraz czekaj, Wej,
1: wejdę, zobaczymy. Nie, nie, nie mogę no sprawdzić. Nie, bo... no to musi być hmm. zasilany hmm. w takim hmm. razie z baterii, a nie wiem, hmm. czy to jest możliwe w te, urządzeniu tej wielkości.
0: Hmm. Te baterie są cienkie, nie wiem. Zobaczymy, nie wiem. Może być tak, jak Ty mówisz.
1: Tak, to, to zrobimy follow-up hmm. kiedyś, jak no. będzie wiadomo.
0: Tak. <kuh> Dobra. Chciałem jeszcze na dane techniczne zerknąć między trzynastką a dwunastką, żeby zobaczyć różnice istotne. Jedna rzecz się jeszcze zmieniła w stosunku do dwunastki, o czym nie, nie wspominaliśmy, to jest to, że jak nagrywasz wideo HDR z Dolby Vision, to dotychczas mogłeś 4K-30 klatek na sekundę nagrywać na dwunastce. Trzynastka robi to samo przy 60 klatkach. Dla niektórych osób to będzie istotne. Hmm. A wspomnę, to mówiłem wcześniej, przy okazji chyba pada mini, ale przypomnę, że A15 w 13 i 13 mini ma 4 rdzeniowy GPU zamiast 5 rdzeniowego, jak jest w Pro. Co jeszcze? Czym się jeszcze różnią, jeśli chodzi? Wygląda w ogóle na to, że ten Ceramic Shield z przodu on się niczym nie różni. Wodoodporność jest ta sama, pojemności się oczywiście zwiększyły dwukrotnie, o czym chyba na początku mówiłem, czyli zamiast 64 128, zamiast 128 256 i zamiast 256 512 GB. Cena się nie zmieniła. No, ekran, ekran poprawiony, wymiary są identyczne poza grubością, natomiast wyspa się zmieniła, więc etui niestety nowe trzeba kupić. Może są jakieś takie, które będą pasowały, ale generalnie raczej, raczej nowe. A co jeszcze tutaj mamy? Ciekawego. Te style fotograficzne, to już mówiliśmy. W wideo niewiele ciekawego się zmieniło, poza tym, co wspomniałem. No, lepsza jest ta stabilizacja matrycy tak? podczas nagrywania wideo, no bo jest stabilizowana matryca, a nie tylko optyczna stabilizacja obrazu. Także pewnie będzie trochę lepiej. I właśnie skoro mówiliśmy w sensie o moim nie, nie operatorze. To jest
1: optyczna obiektywu, tak? Tak, tak. Jest, wcześniej był obiektywem. Jest
0: Sensor Shift. A to też wcześniej już mówiłem o tym Sensor Shift.
1: Tak, tak. Tylko nie byłem pewny, czy wcześniej był tylko. Obiektyw. wcześniej był,
0: był tylko OIS, no.
1: Mhm, okej. Okay.
0: No, także tutaj niewiele mamy zmiany nowości w zasadzie. W zasadzie to by tak, było no? na tyle, jeśli chodzi o.
1: Jeśli ktoś o kupił zmianę. dwunastkę, to w ogóle bym nie myślał o zmianie na trzynastkę. Zresztą ja mam dziesiątkę, ja, i w ogóle ja nie bym, myślę o zmianie na trzynastkę.
0: Ale widzisz, yy, ja powiem tak, yy, yy, to jest bardzo dobry yy, moment, żeby zmienić, bo jak wychodzi ci nowy iPhone, to. Ale to po wtedy wtrzedniej... na to bym zmieniał. Ja bym zmieniał.
1: To wtedy zdecydowanie bym probrał.
0: Ale te, te, ja tu myślę, że jak ktoś chce konkretnie z jakiegoś powodu 13 albo mini 13, bo nie zależy mu na aparatach i tak dalej, i tak dalej. E, jak zmienia? Wbrew pozorom e, fajnie jest zrobić wymianę, bo 12 w tej chwili sprzedajesz za dobre pieniądze i niewiele dopłacasz do 13, bo iPhone'y nie tracą dużo na wartości po prostu. E, więc mm, do, dopłata jest kiedyś, stosunkowo sensowna.
1: Myśmy o tym kiedyś gadali chyba u mnie na jakimś tam webinarze to o Apple, że ja wtedy się zastanawiałem, czy nie zmieniać co roku na takiej zasadzie, że finalnie kosztowo by to mogło wyjść tak samo, jak gdybym zmieniał po kilku latach. Mhm. W sensie, czy punktu finansowego, jak, jak to ma sens. Mhm. Ale później poszedłem się zorientować, jak to jest z cenami. No i się okazało, że przynajmniej tutaj u mnie, no to one po pierwszym roku tracą bardzo dużo na wartości. Jest przepaść. Więc już bardziej by to miało sens wymieniając co dwa lata. No a tutaj jest inny rynek niż, niż w Polsce. Więc ciężko to, ciężko to porównywać. No
0: niestety, wiesz, jest problem, też ostatnio na Twitterze spotkałem kolejną osobę, który kupił, wiesz, iPhonea 12 w promocyjnej cenie, bo wiesz, pół roku po premierze kupił w super cenie, ale telefon, jak się okazuje, był od operatora w jakiejś tam promocji kupiony na raty no. i zablokowało mu telefon, znaczy operator mu zablokował, bo raty nie okazało się, że Coś nie było nie wiem. Gdzieś na policja, czy. Nie mam pojęcia. Ja bym szedł na policję pewnie. Nie, nie wiem. Nie wiem, co w takiej sytuacji się robi. Jest to dlatego, dlatego ja pilnuję się, kupując, zawsze telefon od resellera albo od Apple'a. Nigdy nie kupuję. I jeżeli nie mam, na przykład, jeżeli szukam na Allegro jakimś albo coś z jakiegoś powodu, to też nie może być telefon z dystrybucji od operatora który też często, nie wiem jak jest w tej chwili, kiedyś było tak, że na przykład jak brałeś iPhone'a od operatora, to nie mogłeś go serwisować w oficjalnej sieci serwisowej Apple'a, tylko musiałeś serwisować go przez operatora, który korzystał, który miał po prostu umowę podpisaną z jakimś tam innym serwisem. I swojego mm -hmm. czasu ten serwis był do kitu, była tragedia. I użeranie się w jakiejkolwiek sprawie przez operatora jest dużo trudniejsze niż przez, bezpośrednio przez resellera lub przez Apple'a. Także to jest też i wszystko dłużej trwa, więc dla mnie jest to niewarte oszczędzenia tam 300 czy 500 zł, tylko po to, że jak coś się będzie działo, to będę miał dużo więcej problemów i będzie mi to kosztowało dużo więcej zdrowia i stresu i, i czasu. Więc... No tak, ja swoje
1: ostatnie iPhone y kupowałem u oficjalnych resellerów. w sensie no w Apple bezpośrednio. Hmm. Nie pamiętam kiedy ostatnio kupowałem gdzieś indziej. Hmm.
0: No, także ja, ja tylko w ten sposób kupuję. Aha, jeszcze jedną rzecz dodam, bo to jest dla wielu, dla mnie to kompletnie interesuje. Wszystkie 13-13 mini mają dual sima i mają, i obsługują do dwóch kart eSIM, co dla niektórych może być istotne. Hmm, tu jest jakiś... Jakoś... A
1: skoro przy tym jesteśmy? No. To... Czy wcześniej te też iPhone, bo 5G już było wcześniej, prawda, tam w poprzedniej generacji. Mhm. Czy one już wcześniej automatycznie mogły się przełączać na 4G, kiedy tak. zasięg 5G nie domagał? Yy, tak, oni tam, znaczy nawet nie tyle. W sensie nie kiedy zasięg nie domagał, tylko kiedy te tak. prędkości nie były potrzebne. Tak, tak, sposób.
0: tak, tak. to było. Nie wiem, być może tak. oni to reklamowali teraz ponownie. Tak. W, w, więc nie wiem, czy coś się zmieniło w tej kwestii, w sensie, że poprawili algorytmy albo, albo coś. Natomiast było to wcześniej, więc jakby to nie powinno mieć żadnego wpływu na nic. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o 13 i 13 mini. Chyba, że coś jeszcze chcesz e, powiedzieć o nich?
1: Nie, prosą dużo ciekawsze.
0: Pro są dużo ciekawsze, prawda? Więcej zmian.
1: To jest dla mnie wielkim rozczarowaniem, no bo ja jedynego, jakiego rozważałem, to jest ten mini. Przy czym, bo myśmy o tym gadali jeszcze chyba w marcu czy w kwietniu, mhm. przy czym ja mówiłem, że dla mnie bardzo ważny jest ten y, lidar z tyłu, więc Mini Mago nie ma.
0: Mini nie ma Lejdara.
1: Mm. Teraz to nie jest dla mnie aż tak istotne, jak było kiedyś, ale mimo wszystko uważam, że to jest duża
0: ja teraz. To co, lecimy z Pro. Tak, sekundę jeszcze. Chcę jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo radar to jest słowo, które zapisujemy normalnie małymi literami, jak piszemy w zdaniu na przykład. E, ten samochód wyposażony jest w radar, prawda? Mhm. E, natomiast to jest... E, o Jezu, jak jest po polsku acronym? Akronim. Akronim. Chyba,
1: <laughs> Chyba tak, czekasz sprawdzę. Tak mi się wydaje, tak, tak, e, się na pewno.
0: Tak? Okej, okay, dobra. Tak, tak. E, I to... Nie powinno być pisane z małych liter, nie powinno być pisane z dużej litery, tylko powinno być pisane wielkimi literami. Całe słowo radar, dużymi po prostu. r a d a r Niektórzy nawet chyba z kropkami to pisali, bo jest to skrót od Radio Detection and Ranging. I podobnie z lidarem, który jest pisany albo z dużych liter w tej chwili, po prostu L-I-D-A-R, albo L-małe I-D-A-R, a czasami zapisywane jest nawet jako ladar i to jest Light Detection and Ranging. Natomiast są to słowa... LiDAR w tej chwili się pisze, na Apple pisze chyba duże L, małe i, potem duże DAR. Radar w zasadzie wszyscy już piszą z małych liter. Nie, nie wiem jak producenci jakichś na przykład samochodów czy jakichś innych rzeczy. Musiałbym sprawdzić. Natomiast tak samo Laser chyba. Chyba analogicznie. Jest akronimem. Aż sprawdzę.
1: Jeśli tak, to już wszyscy to piszą standardowo z małych liter. Um, już się tak przyjęło.
0: Tak, to jest też akronim. Light amplification by stimulated emission of radiation. Uh, I i to, to, to z czasem tego typu słowa po prostu wchodzą do, do powszechnej mowy takiej, czy pisanej, czy, czy mówionej, do języka wchodzą i używane są... Z małych liter się pisze, znaczy jak na początku zdania to z dużej, ale wtedy, wtedy tego... Już nawet na Wikipedii LIDAR jest pisany z e, duże L i, i, i cała reszta jest mała, więc to z czasem wszyscy. Natomiast Apple chyba pisze L. Duże, małe i DAR duże, chyba później.
1: No, około 8 lat od kiedy LIDAR wszedł do takich urządzeń domowych, bo on się pojawił w, w tanich odkurzaczach jakieś 8 lat temu i później wszedł do telefonów, do tego wszystkiego, kilka lat później chyba.
0: No więc iPhone y Pro mają LIDAR, zwykłe 13 nie mają. Szkoda. Nowe kolory mamy. Zaczniemy od tego, że zamiast grafitu jest mocny grafit. I mm. najlepsze to, że jak wejdziesz na stronę tą ich porównującą, porównaj model iPhone'a, to one wyglądają identycznie. Nawet śmiem twierdzić, że ten grafit, nie wiem, czy nie jest ciut ciemniejszy niż mocny grafit. Może jest trochę, trochę... No tak wygląda, to może być kwestia cienia. Nie wiem. Zobaczymy na żywo. Do czarnego mu trochę brakuje. Srebrny wygląda na bardziej biały niż wcześniej, czyli mniej, mniej, mniej szary jest, tak, tak na, na mhm. tych renderach. Zobaczymy jak będzie w rzeczywistości, te rendere mogą nie być super precyzyjne.
1: Tak, przy czym na, bardzo się wyróżnia wyspa na tym białym modelu, A. dużo bardziej niż na czarnym niż na tak. własnym graficie.
0: Natomiast na czarnym widać każdy pyłek z kieszeni. Szczególnie jak są to w jeansach, chodzisz, czy tego typu spodniach, to masz te białe pyłki na, aparat, na telefonie i one są widać, na srebrnym ich nie widać. I dlatego srebrny i biały jest lepsze. Jest jeszcze niebieski, kurski błękit po polsku, sierra blue po angielsku i złoty. Złoty nie wiem, na zdjęciach też się trochę różni od zeszłorocznego modelu. Zeszłoroczny model się różni od tego złotego, co był w jedenastkach, więc nie wiem, zobaczymy na żywo, jak to będzie wyglądało. Ja złotego na pewno nie biorę, szczerze mówiąc nie interesuje mnie ten kolor za bardzo. Ja jestem, raz miałem iPhona tego, tego ciemnego, rzeczywiście ramka się w ogóle nie rysuje. Jeśli mamy ramkę srebrną, czyli, pole... czyli ramka jest polerowana na wysoki połysk, można taką jest albo pasta polerska, albo jakaś specjalna ściereczka. Można ją sobie wypolerować, jak się porysuje, nie ma problemu. To, to jest taka sama technika, jak się używa do polerowania kopert zegarków na przykład. No i to było na tyle. Przy czym jako ciekawostka, byłem jakiś czas u zegarmistrza, z, żeby baterie... Baterie? Czy... Chyba baterię wymieniał w jakimś zegarku mi, bo ja nie potrafiłem go rozebrać, bo był tak sztywno spasowany i przy okazji mój zegarek chciałem zapytać się o to, bo ja mam, ja mam kopertę w swoim zegarku, nie, nie mówię o Apple Watchu, tylko mechanicznym zegarku, mam kopertę stalową, ale szczotkowaną, tak delikatnie bardzo szczotkowaną. Ona, nie jest, ona jest jest, częściowo polerowana na, na powierzchni, tam jakby wokół tarczy jest polerowana na wysoki połysk, ale boki są lekko szczotkowane. I w paru miejscach ją gdzieś tam przerysowałem po prostu. Nie są to duże rysy, nie przeszkadza mi to specjalnie. I gadałem właśnie z garmistą na ten temat, że że on to może zrobić, nie ma problemu. Natomiast tego się nie robi. Mówi to, że on jest porysowany, że on widać, że to jest nowy, to jest Szlachetna cecha dla zegarka. Zegarek musi być trochę, z, 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 jak on to powiedział zmaltretowany, chyba użył słowa. No, musi tak wyglądać. On wtedy zaczyna mieć charakter. On wtedy widać, że to jest wół roboczy. Tak powinien wyglądać. Proszę tego nie robić. Proszę go nie, nie, nie przywracać do stanu nowego. Także. z taką mówimy pasję...
1: o Apple Watchu stalowym, srebrnym który wygląda przepaskudnie, jeśli się go trochę położywa, no ale na szczęście no, no, jest no. bardzo łatwy w wypolerowaniu.
0: Tak, tak samo można. E, e, jak kiedyś polerowałem
1: mnóstwo jakichś bloków wodnych, części motocyklowych, takich różnych rzeczy i to chwila roboty i gotowa.
0: Tak, dobra. no dobra. W każdym razie biorę z srebrnego z tą metalową paskudną ramką błyszczącą. Gdyby ona była taka obła, jak jest w iPhone'ie, y, dywana y, tym no, 11 Pro, to ona ściśle wygląda, jak jest obła, taki, taka polerowana, jak jest płaska, to wygląda tantetnie.
1: Patrząc z przodu, tą ramkę widać wokół tej czar tego czarnego przodu, czy tak Tak, widać ale trochę?
0: to bardzo, jakby to okrawnicze to mi przeszkadza. Wręcz dodaje mu trochę charakteru. Nie jest takim nudnym monolitem. Kiedyś mi się podobał taki wygląd, ale już mi się nie podoba. Lubię trochę kontrastu. Nie, nie rozprasza, jeśli o to chodzi. Dobra, różnica, bo, bo jest parę nowości. Przede wszystkim są nowe aparaty, nowe obiektywy, jest ten tryb, wszystkie te funkcje takie, o których rozmawialiśmy przy 13 są w Pro, czyli mówimy o tych trybie kinowym, ten cinematic mode i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Przypominam, że A15, tak jak też mówiliśmy, ma tutaj pięciordzeniowy GPU, nie czterordzeniowy jak w zwykłym 13 i jest ten LiDAR, o którym wspominałeś ty, i co jeszcze? I ładnie podpisali go jeszcze jako cecha Apple A15. Najszybszy chip kiedykolwiek użyty w smartfonie. Także, tak, tak się No.
1: Ja jestem przekonany, że nie należy rozważać tego iPhone'a jako szybszego od tych wersji nie pro, no bo to odświeżanie, to, to musi musi tam być dodatkowy, Może... dodatkowa moc, żeby on nie no był tak. wolniejszy.
0: Ale musisz, ale możesz go przełączyć. Pamiętaj, Promotion, przynajmniej e, promotion wszystkie dotychczasowe można było przełączyć w tryb 60 Hz, więc teoretycznie możesz mhm, sobie porównać no tak. jeden do jednego, jak wygląda wydajność. Dobrze. Różnica względem 13 Pro 12 Pro. Nie będę mówił tutaj o Promaxie, bo on jest dokładnie taki sam. I nie będę porównywał do zeszłorocznego Pro Maxa, chociaż może powinienem, bo on był niby lepszy, jak myślisz? Jak zrobić porównanie? 13 Ale... Pro do 12 Pro i potem 13 Pro Max A jak do... to był lepszy? 12 to teraz Pro Max? mnie
1: zainteresowałeś, to już musisz dokończyć. No
0: 12 Pro Max w zeszłym roku miał y, ten obiektyw 2,5 właśnie, ten 77 mm, czy tam 72 było, czy coś. Były inne obiektywy, inne matryce. Większą matrycę też miał. Między 12 Pro a 12 Pro Max były duże różnice w aparatach.
1: A, okej, okay, dobra. Ja myślałem że tegoroczna generacja Pro była gorsza niż... Je, ma coś gorszego niż zeszłoroczna generacja Pro. Okej, okay, okay. W sensie Pro Max. Mhm.
0: Dobra, e ekrany się poprawiły, do aparatów zaraz przejdziemy. E ekrany się poprawiły, czyli normalnie było 800 nitów w zeszłym roku. To co wspominam, że teraz ten ekran jest 13c, bardzo dobry ekran. Ja zresztą szczerze mam ten, ten ekran w 12 Pro też, w 12 zwykłym też jest znakomity, więc ja nie mam zastrzeżeń. Teraz mamy zamiast do 800, mamy do 1000 nitów i w HDR pozostały max, ten pikowy brightness 1200 nitów. Grubość podobnie też wzrosła dokładnie 0,25 mm. Waga wzrosła mocniej, bo o 16 gramów w przypadku 12 Pro do 13 Pro, porównanie tych innych nie, nie będę sprawdzał. Dobra, zrobię, zrobię na razie 12 Pro do 13 Pro, żeby pokazać różnicę w aparatach, a potem jeszcze pogadamy o 13, 12 Pro Max do 13 Pro lub Pro Max, obojętnie, bo to te, te same aparaty są w tej chwili. Więc tak, zacznijmy od aparatów. Teleobiektyw wcześniej w 12 Pro... Nie, kurczę, dobra, ja zrobię to teraz. Zrobię to teraz. Wszystko za jednym razem ogarniemy. Czyli porównam sobie 13 Pro do 12 Pro Max i do 12 Pro. I Wam opowiem o różnicach. Więc tak, 13 Pro, teleobiektyw F2.8. 12 Pro Max, teleobiektyw F2.2. I 12 Pro miał teleobiektyw F2.0. Analogicznie w przypadku szerokokątnego, czyli to jest ten standardowy, jest F1.5, F1.6, F1.6, czyli jeszcze raz przypomnę, 13 Pro, 12 Pro Max, 12 Pro. I w przypadku ultra szerokokątnego jest F1.8 w najnowszym 13 Pro, a było F2.4 w obu 12 Pro. Poza tym się niewiele zmieniło, bo mamy teraz, znaczy jest sensor shift. Nie jestem pewien, czy ona jest na wszystkich matrycach, czy nie.
1: Czyli to stabilizacja, tak?
0: Tak, stabilizacja jest w matrycy. Z tego co pamiętam, w 12 Pro ona była tylko na jednej z matryc. Nie, nie, nie wiem, mhm, nie chyba sprawdziłem tak. w tej chwili szczegółowo, bo teraz sobie o tym przypomniałem. Ale jest różnica w aparatach. I teraz tak, chciałbym powiedzieć o obiektywie. Wcześniej był 12 Pro, miał dwukrotny zoom, tak jak, jak od dziesiątki, czyli, czyli 11 Pro miał też dwukrotny zoom, 10s i 10, 10 też miały dwukrotny zoom. 12 Pro Max miał 2,5 zoom, czyli pi razy drzwi, tam było 26 plus 13 to będzie 39 mm, to mi się nie zgadza. A, 25 zoom, 26 razy, przepraszam, ja się, myślałem o czym, myślę o jednym, robię drugie, razy 2,5 to będzie dokładnie 65 mm. Oni chyba podawali jakąś inną wartość, kojarzyło mi się, że coś koło 72, ale może się mylę. A czy
1: te starsze iPhone'y miały 26 czy 29 mm?
0: Nie, nigdy 29 chyba nie było, było kiedyś 28, potem rozszerzyli do 26 mhm. Skąd to 29? Ja w ogóle przegapiłem tą
1: zmianę na, yy, nie wiem, tak mi chodziło po głowie, że 29, ale to mogło mi się pomylić, 28 to blisko. 29 yy, w Android, wiesz? przegapiłem ten Zoom no. 2,5, że była jakaś taka zmiana na 2,5, ja myślałem, że to tak zostało na Zoomie 2.
0: No więc nie, nie, nie zostało, właśnie 12 Pro Max miał 2,5-krotny zoom optyczny, przy czym miał właśnie ten ciemniejszy teleobiektyw, czyli 12 Pro miał 2,0, ten miał 2,2 i przez to był trochę gorszy, bla, bla, i tak dalej. Potem co jeszcze było? Aha, a w tej chwili 13 Pro i 13 Pro Max mają 3-krotny zoom optyczny. Czyli zakładając, że bazowo jest 26 mm, to mamy razy 3, 78 mm. Oni chyba pisali 77, więc pewnie to nie jest 26 dokładnie, tylko to jest 25,8 czy coś takiego, i tam jest trochę mm -hmm. tak, Trzeba by to gdzieś przeliczyć. Nie chce mi się, bo to jest dużo matmy, bo oni podają, trzeba będzie znać wymiary matrycy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie ma to zresztą milimetr w tą czy w tą już nie ma większej różnicy, ale mamy około 77 mm teleobiektyw, co jest super. Jestem zachwycony tym, w końcu. Od lat na to czekam.
1: Tak. Od no dalej będziemy czekać, myślę, że na jeszcze większą zoomy w kolejnych, to znaczy nie chciałbym, żeby na tym się zatrzymali. Koniecznie muszą dodać jeszcze czterokrotny, no ale to nieprędko. Krzywo,
0: wstałem chyba, mnie iPhone nie chce rozpoznać. Ktoś do mnie dzwonił, nie mam pojęcia, kto to jest. Yy, nie wiem, no mnie ten, mnie to trochę, yy, w zeszłym roku mnie na tyle to wkurzyło, ten właśnie, yy, ta, ta różnica w tych aparatach, że powiedziałem, że nie kupię Pro i nie kupiłem Pro i że nie kupię dwunastki, powiedziałem i trochę skomem, ale gdyby nie moja żona, to bym nie kupił go, a moja żona bardzo chciała mojego 11 Pro, bo już miała dosyć swojego, bo jest ciemny i, mi, i potem, jak mi trzeci raz powiedziała, że kiedy w końcu będzie miała 11 Pro, czy tam iPhone'a z, z srebrnego, to po prostu kupiłem 12, żeby ona miała tamtego, bo siła wyższa. Trzy, do trzech razy sztukę. Chciałem rozwodem ryzykować. Co jeszcze? To jest w zasadzie tyle chyba jeśli chodzi. No W każdym razie są większe matryce i tak dalej. Poprawili tam sporo rzeczy w tych aparatach. Mam nadzieję, że różnica będzie dosyć duża, ale dla mnie najfajniejsza rzecz jest wideo, bo oczywiście jest ten tryb filmowy, o którym wspomnieliśmy, ograniczony do 1080p 30 klatek na sekundę gdzie ktoś się wkurzał, że jak 30, a co z 24 i 25. No, Apple zawsze pisze, jak pisze 1080p 30, to znaczy do 30, czyli nie szybciej niż 30 i nie wyżej niż 1080p, czyli 1080p 25 i 24 powinno być normalnie dostępne w tym trybie. Spodziewam
1: się czy, czy ten tryb będzie dostępny przez jakieś tam API dla innych aplikacji?
0: Nie wiem. Nie, nie nic na ten temat chyba nie wiadomo. Jeżeli się okaże, że jest tylko w 30 klatkach na sekundę ten tryb, no to trochę słabo, wolałbym w 25, żeby było, obu 24. Dobra, jest też funkcja zarezerwowana dla Pro, nagrywa wideo w Prorezie i nagrywa w do 4 k 30 klatek na sekundę. Ale pod warunkiem, że kupimy sobie model 256 GB lub większy w modelu 128 GB nagrywa tylko i wyłącznie z prędkością, z rozdzielczością 1080p, też do 30 km na sekundę. I spodziewam się, że ma to może jest to częściowo marketingowe zagrywka marketingowa. Co mi się nie podoba, jeżeli tak jest, ale może to być też kwestia prędkości samej pamięci flash w środku. 256 powinna być około dwukrotnie szybsza niż 128. Zależy, jak to mają tam zrobione. A zakładam, że 128 to jest jedna kość, a 256 to są prawdopodobnie 228. Ja no po prostu będę miały blisko dwu, teoretycznie do dwukrotnie, dwukrotnie wyższą przepustowość. I być może um, on po prostu. Bo to nie jest tak, że, że iPhone bierze wideo z matrycy i je zapisuje. On jeszcze je przetwarza. Robi wiele różnych rzeczy z tym, z tym wideo. Przy każdej klat Każda klatka jest manipulowana w taki czy inny sposób. I to wymaga dosyć dużą przepustowość. I w przypadku ProReza być może zabrakło tej przepustowości w modelu. Więc dam im na razie tak zwany benefit of the doubt i, i powiem, że chodzi i, i, i uwierzę, że, że są to techniczne kwestie. I zobaczymy później, czy, czy zdanie nie zmienię. Biorąc pod uwagę ich postępowanie w ostatnich latach, to nie wiem, czy powinienem to robić, w sensie dawać im ten, ten e, te, te, nagradzać ich zaufaniem, ale, ale w tej kwestii myślę, że tak może być.
1: Ja myślę, że to może być kwestia czysto y, miejscowa, nie wiem, czysto pamięciowa, w sensie... Y,
0: może być tak, jak mówisz.
1: O, o wolne miejsce. W to znaczy sprawdzili sobie, ile użytkownicy średnio mają zajętego miejsca i się okazało, że jeśli będą nagrywać w prorazie, to po chwili im się skończy całkowicie wolna pamięć i jedynie w tej wersji 256 faktycznie mogliby robić nagrania, które nie, nie ubiją im tej pamięci od razu.
0: Ja od razu sprawdzę, czy ja tutaj jestem w stanie w ogóle wyciągnąć informację o hmm. tym, w jakiej, przy jakim bitrate'cie jest wideo normalnie nagrywane. Tak, no bo...
1: To powinno nie. być ciężkie, bardzo ciężkie.
0: Nie, nie wyciągnę. Mam tutaj 30 sekundowy klip, który zajmuje 144 megabajty. 30 sekundowy.
1: Czyli 288 Więc... na minutę.
0: Więc mam jakieś cztery... 4... To wychodzi mi z 25 megabit na sekundę. Dobrze liczę tak na szybko w głowie?
1: Hmm. Nie wiem, ja w ogóle nie chcę nawet myśleć, bo dla mnie matematyka. Lepiej, żebym publicznie się nie wypowiadał.
0: Okej. Okay. W każdym razie w każdym razie, hmm, spodziewam się, że bitrate przy prorezie będzie dużo wyższy. Nie wiem, jakiego, mm -hmm. jakiego proreza będą używali do końca, ale generalnie te, jeśli chodzi w ogóle o... Gdzieś był fajny, było fajne porównanie bitrate'ów. O, na przykład taki Canon 5D Mark II w 1080p potrzebujesz 16 giga na godzinę, żeby zapisać. 16 giga na godzinę. Jak masz Blackmagic, tą taką, jak ona się nazywa? To taka mała, przenośna kamera, BMCC tak zwany od Black Magica. Nie pamiętam, Blackmagic Pocket Camera, o, on się Pocket nazywa to tam potrzebujesz 80 giga na, na godzinę. Jeżeli chcesz mieć Blackmagic Pocket Camera 4K, czyli ta, ta, ta ten, co nagrywa w już 4K, to już potrzebujesz 318 GB na godzinę. To jest dużo.
1: To ja tylko jako ciekawostkę Aha, dodam.
0: Przepraszam, tylko, tylko hmm. dokończę to i, i jest temat twój. Prore, czyli ten Blackmagic 4K ProRes High Quality, ProRes HQ, to jest 24 klatki na sekundę, to jest 318 gigabajtów dokładnie, a jeżeli w RO jest zapisywane przy tym samym klatkarzu, to jest potrzebne aż 742 gigabajty na godzinę.
1: No to wracając do tej ciekawostki, yy, oglądałem ostatnio robienie wolumetr, wolumetrycznego wideo, gdzie z tego co pamiętam, godzina zajmowała 20 terabajtów. No. Więc takie, takie czasy nadchodzą.
0: No. Hmm, próbuję znaleźć informację. <Ky> Aha, jest jeden, jeden taki drobny druk do, do tego 4K przy ProResie. To będzie później. Na dzień dobry będzie 1080p, ProRes w 4K wejdzie później jesienią. Jest napisane, zacytuję teraz bezpośrednio, już jesienią. Więc pewnie dzień przed tym, dzień przed zimą jeden. Mhm. Spodziewam się, że tak to będzie wyglądało. No i to w zasadzie tyle, także, także najważniejszy skok jest w wideo i w zdjęciach w, przy, w przypadku 13 Pro i powiem Ci szczerze, że to, są, to co oni wprowadzili w tym roku, w tym telefonie, to są zmiany, których się spodziewałem w zeszłym roku. Spodziewałem się, że takie rzecz, taki rzeczy właśnie będą, taka będzie różnica i tak to będzie wyglądało i dlatego wezmę to 13 Pro w tym roku i dlatego nie wziąłem 12 Pro w zeszłym roku, bo to nie było to. A tak a propos jeszcze zdjęć, na przykład 11 Pro, 12 Pro lub, lub 12 nawet mini, czy między je, 11 a 12, na, pa, na papierze, jeśli chodzi o zdjęcia, nie ma dużej różnicy. Ja przez ostatni rok y, natrzaskałem te domowe takie fotki, po prostu na zasadzie, gdzieś tam jesteśmy na spacerze, to coś tam fajnego cykna, jakiś widoczek, tak jako pamiątka bardziej niż jako zdjęcie, które będę gdziekolwiek wrzucał, tak? Y to mam tych zdjęć z 12 i z 11 Pro. Akurat dla mnie bezpośrednim porównaniem z 11 Pro do 12. Oczywiście 12 nie ma obiektywu moja, więc jakby nie mam tutaj porównania, no bo nie mam takich zdjęć, możliwości zrobienia. Mogę tylko dwukrotny zoom cyfrowy sobie zrobić. Ale na standardowym tym, tym obiektywie, tym szerokokątem, tym, tym 26 mm, to w jakości zdjęć jest przepaść. 12 robi dużo lepsze zdjęcia niż 11 Pro, szczególnie w trudnych sytuacjach, gdzie jest duży kontrast, jak gdzieś artykuł miałem, gdzie pokazywał te różnice. I dwunastka po prostu w takich sytuacjach radzi sobie dużo lepiej. Gdzie, gdzie jest na przykład jesień przez y, gałęzie bez y, y, liści, już y, chmury na niebie, czyli taki, takie brzydkie, szare niebo, i za tymi chmurami słońce, więc duż, duża jasność tych chmur. I to. To jest, idealne, to jest idealna, to jest mieszanka na paskudne zdjęcie. Ale w takich paskudnych warunkach ta 12 sobie radziła dużo lepiej niż ma 11 Pro. No i LIDAR pomaga przy trybie portretowym. Nie idealnie, ale, ale dużo. I to było na tyle chyba.
1: Używałeś kiedyś lidaru do celów takich innych niż zdjęcia? Próbowałeś robić jakieś pomiary, nie wiem, skanować sobie mieszkanie, ja, ja, jakiego ja, typu rzeczy, nic?
0: Nie, nie, nie. Co jeszcze ma LiDAR? iPad ma LiDAR chyba, prawda?
1: Tak, iPad Pro.
0: No to w iPadzie Pro to robiłem. Szczerze mówiąc nie jestem zachwycony tą technologią. To, to nadal jest tak, że jak coś na przykład... znaczy Głównie mnie interesowały aspekty mierzenia pokoju na przykład, tak? Mhm. długość ściany. I słuchaj...
1: Ale robiłeś to wbudowaną miarką czy tymi aplikacjami, które służą do robienia planów mieszkań?
0: Różne, różnie. I to, i to. I, i powiem tak wiesz, na, nieważne jaka jest różnica, jeżeli to nie jest idealnie, to to jest bezwartościowe do takich zastosowań. Jeżeli ja mierzę ścianę albo wysokość, albo coś, ja muszę mieć perfekt wymiar. To, to nie może być tak, że on się różni mieć, o centymetr to... czy dwa. Rozumiesz?
1: No, wszystko, wiesz, Wszystko kwestia zastosowania. Pamiętam, jak kiedyś chciałem robić, no, robię sobie w mieszkaniu sesje zdjęciowe i chciałem robić ich takie trójwymiarowe odzwierciedlenie, w sensie taką symulację w 3D, ale w takim bardzo prostym programiku. No więc chciałem odzwierciedlić ten, to pomieszczenie, w którym robiłem zdjęcia w no, no. tym programie. No i robiłem to po prostu miarką, gdzie każdą mhm. ścianę mierzyłem odległości między szafą a czymś tam i to było pomiarów chyba na godzinę, zanim to wszystko ogarnąłem. A gdybym miał coś takiego, mhm. taki, taki lidar, no to w moment bym to zrobił i to, że gdzieś tam centymetr w jedną czy w drugą stronę nie pasuje, w tym przypadku nie miałoby to żadnego znaczenia.
0: Okej. Okay.
1: Albo, nie wiem, ktoś jest masz mieszkanie na sprzedaż mhm. i chcesz zrobić taką szybką mapkę. Ona nie musi być co do centymetra, po prostu, żeby ludzie mniej więcej wiedzieli, czy twoja no to, łazienka to tego ma tak okay. metry na dwa, czy 10 na 10. No, no do tego jest okej, okay.
0: ale do i jakichkolwiek... ja, ja potrzebuję, jak ja zaczynam już wyciągać tego typu narzędzia, to ja zazwyczaj potrzebuję precyzyjny pomiar, więc to dalej odpada. Także da do... się
1: dopiąć do tych urządzeń, do iPhone'a takie laserowe yy, miarki, które dodatkowo, yy, że iPhone robi wtedy z, plan budynku i to co? wszystko.
0: No, a masz laserową miarkę do tego. A
1: pomiar masz wtedy idealnie dokładny.
0: Jak będę robił plany, to sprawdzę. Nie wiem, chcemy coś jeszcze pokazać o tych iPhone'ach Pro? Ja myślę, że to jest dobry upgrade. Jak ktoś, nie z dwunastki koniecznie, znaczy no, jak ktoś kupił 12 Pro, to, yy, to trudno, no. Natomiast mm -hmm. no nawet z 11 ktoś Pro, jeżeli to... tak, kogoś mm -hmm. interesują foty albo wideo i ma nawet 11 Pro, to już bym rozważył jako upgrade. Serio, jeżeli zależy wam na jakości zdjęć i na wideo, to z 11 Pro już bym mocno rozważył upgrade. Więc... Większa,
1: ta większa matryca te, ta stabilizacja, Aha. te jaśniejsze obiektywy, to wszystko razem musi dawać dużo lepsze efekty.
0: no i mówili o tym, że jest poprawiony ISP też dotyczy to wszystkich czterech iPhone'ów, ISP, Image, Signal Processor czyli całe to przetwarzanie cały ten pipeline będzie po prostu w jakiś sposób poprawiony to, to mówię, to nie jest jak, jak sobie policzysz każdą, to każda z tych zmian osobno, robi niewielką różnicę, ale jakie je wszystkie dodasz ze siebie, to w pozorom ta różnica będzie spora i zauważalna, moim zdaniem.
1: Wkrótce się o tym przekonamy za tydzień. No właśnie, powiem Ci, że te zmiany są takie, że mnie się wydaje, że nawet te pojedyncze zmiany, na przykład ta matryca, matryca większa, zrobi różnicę. No. To ona jest tak, ona jest o tyle większa, że to musi zrobić różnicę i te obiektywy niektóre też są wyraźnie jaśniejsze. Więc mhm. duży, duży upgrade. Bardzo duży.
0: No, to w, stoi idealnie w kontraście tego, co niektórzy pisali na Twitterze, że w ogóle nie ma różnicy w aparatach, więc po co się interesować? To jest nieprawda. Różnica jest duża. I ja rozumiem, że ktoś, no. to, to też chyba o tym pisałem w NIMAG w artykule, ja rozumiem, że ktoś może nie chce tego jakby przyjąć do wiadomości, bo tego, ale, ale to, czy jakby to nie powinno stanowić powodu dla kupna lub nie, bo może kogoś być nie stać, albo coś innego. To, to jest tylko hardware, to jest tylko sprzęt, to nie jest nic ważnego w życiu. Więc jakby pomijamy tutaj te kwestie, ja przynajmniej pomijam. wiesz, Jak to kogoś nie stać, czy ma inne wydatki, czy cokolwiek, no to są ważniejsze rzeczy. iPhone nie jest najważniejszy w życiu. Wręcz powiedziałbym, że jest jednym z mniej istotnych rzeczy. Także to jest tylko przedmiot więc to olać to kompletnie pod tym względem. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji, kiedy ktoś ma na to pieniądze i chce y, y, zmienić, albo chce wydać, albo, albo nie chce wydać, ale może wydać, obojętnie. Mówimy tutaj cały czas o sytuacjach, gdzie y, y, jakby cena nie stanowi większego problemu, czy jest też y, kwotą do zaakceptowania, no bo oczywiście wiesz, no kurde 200 za podstawowy model to jest kupa kasy. No więc ja myślę, że to jest dobry upgrade. Dobry upgrade do 11 Pro i starszych oczywiście. Do starszych szczególnie. Czyli tutaj myślę o dziesiątkach i dziesięciach, to, to będzie duży upgrade. Niestety minusem jest rozmiar.
1: No Ten Jeśli był. chodzi o dziesiątkę, to jeśli ktoś robi zdjęcia, to nawet między dziesiątką a jedenastką różnica była gigantyczna. Tak to naprawdę. Pro dużo
0: lepszy, no. Mhm. No, no. Więc teraz sk skok z czegokolwiek przed 11 Pro na to myślę, że będzie bardzo duży. Za tydzień się przekonamy jak duży. Ale spodziewam się, że, że znaczący naprawdę. No słuchaj, kończymy Apple, tego, bo jeszcze Apple Watch nam został, a, mhm. a, już, a już długo tak, tak,
1: ja tylko dodam, że ja zakładam, że nie kupię żadnego iPhone'a w tym roku. No. Y gdyby był miniacz, który ma wszystko co Pro, no to bym się w ogóle nie zastanawiał. To jest wtedy dla mnie o, idealny tak, zakup. O, tak nie ma czegoś takiego. Gdyby
0: był 13 y... Pro Mini bez wahania, w ogóle byłbym po prostu bym skakał z radości.
1: To by był telefon idealny. Y... Natomiast w, dwa, w tym Pro to nie jest rozmiar, który chcę. Mimo wszystko tak trochę o nim myślę, ale Wiem, że to te wszystkie rzeczy, które on najbardziej ulepsza, no to ja z nich nie skorzystam, bo aparaty, mnie to nie interesuje. To filmowanie, to wszystko, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ekran 120 Hz, fajnie, ale w iPadzie mam te 120 Hz, nie robi mi to jakiejś gigantycznej różnicy między 60 a 120. Dużo, wie, dużo bardziej chciałbym mieć 120 Hz w laptopie, w wszędzie tam, gdzie kursor, w mhm. pc -cie. Hmm. Tak, to robią Kursor, gdzie się przenosi do okna, no to, to strasznie skacze w 60 hercach. Hmm. No, ten, ten Lidar mnie trochę kusi w wersji Pro, ale dużo mniej niż w zeszłym roku. Hmm. Fotogrametria też w międzyczasie się bardzo poprawiła, więc ten, różnica między tymi rzeczami z Lidara a z fotogrametrii jest dużo większa niż kiedyś. Hmm. No i nie wiem, zak zakładam, że go nie kupię. Hmm ale muszę go zobaczyć na żywo, muszę pokorzystać chwilę i wtedy, nie wiem, zobaczymy. Także nie, nie chcę mówić, że na 100% nie kupię, ale chyba, chyba nie.
0: We real time follow -up, zanim do, przyjdzie, do Apple Watcha przyjdziemy. Tomasz pisze, właśnie zauważyłem, że panowie mają fotele bez zagłówków, bo fotele w zagłówkach są złe.
1: W dobrych y, krzesłach prawie nigdy nie ma, nawet opcji do kupienia często nie ma. Na przykład Herman, Herman Miller w ogóle nie daje takiej możliwości. No i podobno ze względów ergonomicznych jest to nie za dobre, ale jak już bym miał fotel nie taki typowy do pracy, tylko chciałbym się rozwalić, jak prawie jak w normalnym fotelu, takim, no, armchair, jak to, jakby to powiedzieć taki fotel w stylu sofy. No. no to wtedy chciałbym mieć zagłówek, bo chciałbym sobie go wtedy odchylić do tyłu i, i grać na konsoli w taki sposób, mhm. ale do pracy to nie.
0: Dobra, Apple Watch. Pięć nowych kolorów, najważniejsza zmiana, która mnie wkurza. Jest bardzo ciemny granat, który się nazywa północ, czyli ta sama nazwa, co w iPhone'ie mini, kolor, koloru, tylko że tutaj ewidentnie jest to granat. Nie jest to Space Gray, Nie ma Space Gray już. Nie ma, nie, nie ma ciemnoszarego, nie ma ciemnej koparty. Granat ogranicza. To znaczy, że wszystkich swoich pasków nie użyję do niego, bo nie będą pasowały niektóre z nich. Potem jest księżycowa poświata, czyli nie ma srebrnego. Jest ten taki kremowy, beżowy, nie wiem jak go nazwać. Kremowy, taki bardzo jasny kremowy.
1: Nawet ładny. Taki ładny? kremowy, ale bardziej w kierunku bieli niż w kierunku kremu.
0: No, ale jednak mimo wszystko nie jest to neutralny kolor. Potem mamy czerwony, który jest trochę za mało czerwony, jak na mój gust jest, za jest bardzo...
1: Tak, taki mocno różowy, wyblakły róż trochę.
0: Nie, ty, 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 z tymi twoimi kolorami, ja kurze. Ja muszę to znowu bardziej na w Bordo wchodzi. taki w Bardziej w malinę wchodzi. O, czerwień wchodząca w o, malinę. Ma...
1: Tak, tak, malina to jest bardzo dobry przykład.
0: I potem mamy niebieski. Jest to dosyć taki, nie powiedziałbym błękitny, ale też nie jest to ciemny-niebieski. Taki pośredni. Nie podoba mi się zupełnie. I potem mamy taki kaki zielony. Ciemny, ciemny, zielony. Ładny, ale też bym nie chciał.
1: No, zielony mi się, mi się nie podoba. Jestem A, bardzo niezadowolony. myślę, że, że ciekawe.
0: I to jest dla mnie masakra. Zegarki, zegarki wiesz, nie bez powodu. Najwięcej, najwięcej zegarków na świecie jest albo stalowych, albo czarnych. Bo, czyli zazwyczaj jest to jakieś DLC, albo coś, po prostu jest to stal powlekana. To, to, to nie jest przypadek. Są, są za tym powody no po prostu. Um, trzeba to dobrać. No, ale oni do, mają do
1: Oni mają arkusz wekselu gdzie mają wyliczona, że jeśli będą mieć taki kolor, to się sprzeda tyle, taki to tyle. To już na pewno chcieli wyróżnić. To Ta, ale niejednokrotnie, do niejednokrotnie
0: się mylili już w takich kwestiach ze sprzedażą. Chociażby mm. wiesz, tam niektóre modele myśleli, że się będą gorzej lub lepiej sprzedawały, się sprzedawały gorzej lub lepiej. Więc to, to nie jest tak, że oni wiedzą na 100%. I niejednokrotnie się mylili. Przy szóstce i, i, i 6 plusie było to widać bardzo dobrze, przy iPhone'ach chociażby. A jeśli chodzi o te kolory, to w zasadzie w tym roku nawet gdybym... Znaczy powiem tak, gdybym chciał w tym roku wymienić na któryś z tych modeli, to ze względu na kolor, czyli miałbym na przykład czwórkę albo piątkę, to bym ze względu na te kolory nie wymienił. Ze względu na same kolory, że nie ma neutralnego. Więc to jest dla mnie problem.
1: Jak ja bym miał jakiś brać, to bym wziął północ, czyli ten taki niebiesko Taki, no, no, taki gra. No. Tak, tak. I zignorujcie wszystko, co mówiłem o tym kolorze czerwonym, bo ja to oglądałem wtedy na nie tym monitorze, co miałem, i jak teraz na niego patrzę, to wygląda ładnie. I no tak jak Wojtek powiedział, taki malinowy. Hmm, może nawet bym go rozważał, bo ja to prawie zawsze jestem ubrany na czarno-biało. Ale wiesz, i jak jest problem? jakiś czerwony akcent ewentualnie i to by pasowało.
0: Do tego pasuje tylko biała albo czarna opaska do tego czerwonego. No ostatecznie czerwone jeszcze. I koniec. Mm,
1: ja, ja noszę prawie tylko czarne, białe i to czerwone. Jest, tylko z, ta czerwona z, by nie pasowała, to jest zupełnie inna inne czerwienie.
0: Ja, ja mam w tej chwili e, taką opaskę. E, no tak, ty masz tą
1: ta, ja kolor ja w tej niebieskiego tą noszę, pasza.
0: Absolutnie uwielbiam. Żaden z kolorów nie pasuje do niej. Które tak. oni mają w, tej, w tym roku w ofercie. Dziękuję. nie, pasuje
1: Za jeden. Księżycowa ten? poświata. Może na styk, ale wolałbym, tak, że tak, on, radę... ona posłał
0: <coughs> Dla mnie no jest, jest po prostu tego. Jestem załamany tym. Dobra. E, większy ekran. Mamy większy ekran, bardziej zaokrąglony. Bardziej zaokrąglony, zaokrągloną kopertę wbrew plotkom. Mamy nadal ten sam procesor, czyli ten, co w zeszłorocznym jest, czyli Apple S6 w środku A, sieci. I właśnie.
1: I tutaj muszę skorygować, co mówiliśmy w tym live, mhm. bo sprawdzałem i Apple Watch 4, Series 4 i 5 też miały te same procesory. One miały inną nazwę, to było S4, S5, natomiast ich wydajność była identyczna, więc tutaj sytuacja się powtarza. Ale tam czymś,
0: one się czymś różniły. Tutaj się nie, nie różnią niczym.
1: Znaczy, różniły się tym, że musiał ten nowy musiał wspierać te odświeżanie, musiał współgrać z tym ekranem, Może, który ale miał coś, odświeżanie 1 herc Ale fizycznie był to
0: inny procesor, w sensie to była to był zmodyfikowany procesor S4, to nie był ten sam fizycznie procesor, a tu jest fizycznie dokładnie ten sam. Niczym się nie różni. Ta sama linia produkcyjna. Hmm. A tam Nie, jakaś no. różnica była, chyba, że się bardzo mylę, ale kojarzy mi no, się, no, że o tym pisałem. była identyczna. Bardzo możliwe. Anyway, um, co tam mam asystent? No, aha, szybsze ładowanie, właśnie, 33% szybsze ładowanie niż Series 6. I to jest ciekawe, jest ta ładowarka, taka Duo, Save Duo się nazywa od Apple i e, widziałem już tam głosy, że być może to nie będzie działało z tą ładowarką, to szybsze ładowanie, że jak masz tą w Duo za 700, stów, to nie będziesz mógł szybciej ładować. Tak, taki fajny news. Trochę słabo. No. E, co jeszcze ciekawego? No i w zasadzie to by było chyba na tyle. Niewiele się zmieniło. Gdybym robił skok z Series 6, już pomijam kolory tutaj, z Series 6 bym robił skok, to pewnie bym się zdecydował na 7, bo to już jest duża zmiana, naprawdę duża. Już Series 3 na 4 była duża zmiana, ze względu na ten ekran, bo ten ekran większy naprawdę dużo zmienia. Tu jest jeszcze większy ekran, bardzo mi się podoba. Szkoda, że takie nie inne kolory. Natomiast, no, ja mam. Nie wiem, co poszło nie tak w tym roku. No, To już rozmawialiśmy o tym ze, w, w tym w live. Tak,
1: może, może oni chcieli coś więcej zrobić, tylko się okazało, że jednak, nie wiem, jakiś nowy czujnik, cokolwiek, ale może. technologia jednak nie pozwalała, albo technologia pozwalała, ale wiemy, jak jest z dostępnością części i z produkcją wszystkiego. Może tak być.
0: Może tak być. Nie wiem, okaże się. Natomiast hmm, powiem tak. Uważam, że chyba, że ktoś bardzo chce, generalnie nie warto. Znaczy z S4, S5, S6 chyba moim zdaniem nie warto wymieniać na S7, chyba, że ktoś z jakiegoś powodu, nie wiem, słabe baterie ma jakiś, może rzeczywiście powód, żeby zmienić, bo chce po prostu nowszy model, no to fajnie to wziąć. Natomiast biorąc pod uwagę, aha, doszły jeszcze te, te ładowarki, teraz kable chyba w nich są typu z końcówką USB-C, a nie USB-A w tych nowych Apple Watchach. Tak, chyba tak. I w SE chyba zmieniono też właśnie ten krążek, on był z końcówką USB-A, ten ładujący, a teraz jest z USB-C w tym roku. Od, y, tak się zmienił SE model. Pytanie, co w ogóle Series 3 dalej robi w ofercie? To jest głupota. Czemu jest... oni Series 4 nie mogli zostawić? To tak, jest...
1: to jest temat memów z ostatniego tygodnia. Tak. Temat, no, dużo ludzi się z tego śmiało.
0: No bo to jest debilizm. To już jest, to już jest, y jest po prostu...
1: Jest. Ja podejrzewam, że to jest model,
0: który ma przede wszystkim przemawiać do ubezpieczycielów w Stanach Zjednoczonych, którzy za to, że nosił taki zegarek, dostajesz tam jakieś zniżki na ubezpieczeniu i te i te mm. p, i, td. I po prostu chodzi o to, że to jest chyba jedyny Model, znaczy, jedyny powód, dla którego on został. Powinni byli Jak różnica
1: w cenie jest między SE a aos Nie sprawdzę trójką. teraz. Może gdzieś pod ręką?
0: Nie. Sklep leży, nie sprawdzę. No tak. Także nie wiem.
1: Um... No bo to jest bardzo stary zegarek, który jeśli on jest dzisiaj sprzedawany, to jeszcze on jest... kilka lat będzie wspierany. Series... Czyli czy jest, jest to takie blokowanie rozwoju? o program... Tak, tak, właśnie. I to jest chyba ostatnia rzecz 32-bitowa w ofercie Apple. No. Um...
0: Wiesz, ile oni sobie robią technicznych problemów, jeśli chodzi o software i tak dalej, tylko trzymając na zegarek w ofercie? Myślę, że dział tak. programistów szlak trafia z powodu decyzji osób, które, które odpowiadają za to, że on jest jeszcze w ofercie.
1: Mhm. Po, chociaż powiem ci, że jeśli chodzi o programowanie na Apple Watcha, to ja jestem rozczarowany. Na przykład, że nie ma tweetbota, który pozwalałby sobie przeglądać tweety na y, Apple Watchu. A Albo tak, ci to dlaczego? Kiedyś... No?
0: Bo e, cały, cały e, SDK dla iPhone'a i ten connectivity, ta, ta, ta funkcja watch connectivity, czyli, że on się łączy ci z iPhone'em na przykład. Słuchaj, to jest, to jest jeden wielki clusterfuck tak zwany. To jest po prostu taki burdel programistyczny, że nikt z tego nie chce korzystać. To jest tak, że tam musisz wszystko w zasadzie pisać samemu. Tam nie masz prawie żadnych sensownych API. Jeżeli, jeżeli coś na przykład... Ostatnio się dowiedziałem od Casey'ego Lysa, bo ma z tym problem. Apple Watcha, na Apple Watchu możesz sprawdzić swoje, swoje dane zdrowotne tylko z ostatnich 10 dni. Jeżeli chcesz sięgnąć historii, historią wstecz dalej niż 10 dni, to musisz się łączyć z zegarkiem. Ale teraz tak, z iPhone'em konkretnie, przepraszam, zegarek musi się łączyć z iPhone'em. A teraz mhm. pytanie, czy on się ma łączyć przez LTE? czy on się ma łączyć przez Bluetooth. To jest też to, to są inne przypadki. Oprogramować to wszystko, żeby to działało i, i, i tak dalej. Posłuchaj sobie, czasami jest jeden to z odcinków. znaczy, jeśli łączyć z iPhone'em, no to
1: tylko przez Bluetootha, bo przez LTE to się nie łączy z iPhone'em, tylko z siecią.
0: Ale, ale może się dostać do, do danych z zdrowotnych iClouda. chyba przez iClouda. I teraz tak, ale to nie znaczy, że tam będą najnowsze dane. Wiesz o co chodzi? To się mhm. robi taki... Taki burdel generalnie w niektórych sytuacjach, że w ogóle ja się nie dziwię są, że oni nie chcą pisać aplikacji na Apple. Watcha, prze, bo, one są,
1: było... bo one są do dupy. Przez chwilę było trochę lepiej i to bardzo dawno temu. Na przykład Instagram miał aplikację, gdzie sobie skrolowały zdjęcia Ale wszyscy i, no, i to z tego. wszystko poznikało, tak? Tak, bo, bo
0: no mówię, zrobili to, bo myśleli, że będzie fajnie, a okazuje się, że nikt z tego nie chce korzystać i, i, i wiesz, i, i tak to się kończy. W tak, dlatego jest moje to aplikacje to są. Mhm.
1: Oho. Moje aplikacje to są te, które mam na tarczy zegarka, czyli jakieś takie zupełnie podstawowe. Pogoda, pedometer i jak, no, aktywność. Mm -hmm. A do tych, które są gdzieś tam zakopane głębiej, ja do nich w ogóle nie wchodzę, bo ich funkcjonalność jest na tyle ograniczona.
0: No i wygodne narzędzie, żeby do Siri coś tam powiedzieć.
1: O to tak, to tego używam no. cały czas.
0: No także to, to jest urządzenie do fitnessu i, i, i to też nie każdego. Do home'a, czyli do, do właśnie przez home przez Siri najlepiej. I, i co jeszcze? I. Być może. Hmm, no pogoda właśnie. No to jest, dla mnie to jest bardzo wygodna stacja pogodowa, bo mam, mam tą tarczę infograf, ona się chyba nazywa. I mam tam, mam na tarczy tak. Mam y, pogodę, znaczy temperaturę na dzisiaj, y, bieżącą y, max i low jaki będzie, mam y, to jak wygląda niebo, czy jest pochmurne, czy jest słoneczko, y, mam y, tą krzywą pokazującą jak słońce będzie przebiegało y, na niebie dzisiaj, y, mam y, datę, mam prędkość wiatru i mam y, procent szans na deszcz oraz mam y, wschód i zachód słońca.
1: To ja ci powiem co ja mam. Najbliższy event, czyli to, to, co mam w kalendarzu. Mhm. Kiedy jest wschód i zachód słońca? Nie mam pojęcia, czemu ja to mam, bo w Tajlandii A, robi, jest prawie tak samo.
0: Nie słychać. No, cię znowu. Mówiłem... Skorzystamy nie. z tej opcji teraz. I to, to ja jeszcze robił ten składam składany, Ile macie zegarków? Tomasz, masz rzeczy. Nie pyta się o takie rzeczy. Mamy, nie wiem ile, musiałbym policzyć, więcej niż dwa, a Tomek nie wiem ile ma. Ja skorzystam z tej okazji, bo już nagrywamy ponad dwie pół godziny i się z wami pożegnam w imieniu swoim i Tomka i mam nadzieję, że wyczerpaliśmy chyba temat, mam nadzieję, zobaczymy. Za dwie i pół godziny startują preordery, więc dajcie znać co tam nabyli, nabyliście lub próbowaliście nabyć i wam się nie udało lub udało. No i powodzenia życzę, żeby wam się szybko sklep odświeżył i do zobaczenia za tydzień być może.
1: Słychać mnie, czy dalej nie?
0: Teraz cię słychać. Właśnie się pożegnałem okay. w twoim imieniu. Tak, okej. Okay. Wszystkimi.
1: Yy... No, to tyle.
0: Też się żegnasz, czy nie?
1: Czy jesteś yy, o, Myślałem, że już w ogóle nagranie wyłączyłeś.
0: Nie, 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 jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze czekam, aż skończysz. A ja ja się podoba. To,
1: to tylko do usłyszenia. Cześć.
0: See you.